0: Olá malta, bem-vindos a mais um Gamestone Estamos aqui para o 15o episódio deste podcast em português onde entra aqui o nosso amigo Ivan Cordeiro. Tudo bem Ivan? Eu hello,
1: Yo, hello. Uh,
0: Miguel Coelho Olá malta E eu sou o Vitor Moreira Estamos aqui então para uh, vos dar uh, as notícias, falar uh, de coisas do passado e vamos continuar também uh, com a nossa conversa sobre, sobre o, o colecionismo. Hoje temos aqui um tema um bocadinho, um bocadinho diferente, uh, mas vamos deixar isso mais para a frente, obviamente, e vamos começar já com o Ivan, que nos vai dar uh, notícias, mas de, outro de outros tempos, com o Back in the Day.
1: Não. Não apetece. Ok, então vamos já passar a <risos> <risos> uh, Ok, então, Back in the Day, a semana passada, o <risos> que aconteceu? Então, a dia uh, 25 de Agosto de 1997, saiu o GoldenEye 007 para a Nintendo 64. Conhecem? Não sei se conhecem este?
2: Acho que não, não estou a ver. <risos>
1: Uh, foi um dos principais responsáveis por uh, popularizar uh, os FPS, digamos assim, em consolas uh, e também o multiplayer. E é engraçado que o multiplayer uh, neste jogo uh, foi acrescentado no último mês e meio do development cycle e muita gente da equipa considerava que o multiplayer era completamente uh, inútil. e Passou a ser uma das features principais do jogo quando chegou até uh, às lojas, uh, até às pessoas que as lojas não jogam. <risos> uh...
0: Não sei se foi, se foi esse multiplayer, aliás, não sei se foi o, esse, o multiplayer desse jogo que foi também, assim, uma cena como que, como que por acidente. foi. foi estavam é, a fazer uns é,
1: testes, não sei o quê... E... Ele, eles só adicionaram no último mês e meio, portanto, foi tipo rush out, é. estás a ver? Ah, yeah, vamos meter isto. E muita gente achava que aquilo era completamente inútil. <risos> uh... E tem piada porque as pessoas, durante a E3 desse ano, não estavam nada entusiasmadas com o jogo. ai tipo, ah, yeah, um jogo do 007, whatever. Se calhar o meu avô gostava, eu nem por isso. Mas acabou por ser um excelente sucesso, tanto a nível de vendas como a nível crítico. De crítica, a <risos> nível crítico. E foi, acabou por ser o terceiro jogo mais vendido na Nintendo 64. E acima dele estão o Super Mario 64, claro, que tem o primeiro lugar, não só por ser awesome, mas também porque vinha com Nintendo 64. <risos> <risos> e o Mario Kart 64.
2: Eu ok. Só queria dizer mais uma coisa, acho que, uma curiosidade em relação ainda ao, ao 007, acho que o jogo também estava planeado para ser um, em vez de ser um first person shooter, acho que ia ser um on-rail shooter, tipo o Cop.
1: Uhum.
2: A sério. E, <risos> e eles acho que desistiram disso, não sei porquê. Uh, uh, ainda bem que sim, mas acho que a ideia original era mesmo ser um
1: jogo tipo Virtua Cop. Not cool. <risos> é não que esses jogos que não bom. sejam maus, atenção. Claro. Esses jogos são fixos, geralmente. Mas ainda bem que fizeram uma cena diferente. <risos> ok, então se... Passando agora ao dia 27 de Agosto mas em, 1900, também em 1997, foi lançado o DualShock Controller para a PS1 e eu devo dizer que foi uma cena que revolucionou completamente o modo de controlar os jogos em 3D e o modo de como passamos a, se passou a fazer os jogos em 3D devido à tecnologia DualShock. Foi preciso um rasgo de inteligência para, em vez de usar um, usar dois não sei porque é que isso demorou assim tanto tempo a ser feito uh, mas acho que é uma cena extremamente importante porque veio dar uma dinâmica completamente diferente à jogabilidade a partir do DualShock uh, e pronto, apareceu o primeiro na PS1 a e Nintendo 64 ainda ficou com um e a Sega Saturn ficou com nenhum se tivesse <risos> o 3D controller do Night's Uh, e yeah, é yeah, isso, não sei se querem dizer alguma coisa sobre o Dual Shock. Não, acho que está. É verdade repulsão. que mudou a vossa vida e não sei o que, e a partir daí repulsão. foram muito mais felizes. Exatamente. <risos> não, mas é, é, é por acaso é tem piada que eu estava, no outro dia estava a jogar uh, Shenmue, uh, porque arranjei o, o 1 e o 2 e então comecei a jogar ao primeiro. Uh, entretanto parei por causa de uma cena, mas depois já lá vamos. E realmente, se o jogo, se a Dreamcast tivesse. Dual shock. e se o Xenmo aproveitasse o Dual Shock, uh, os controles eram muito melhores. A gente depois, a, ao fim de um bocado, uh, habitua-se a ter só um Dual Shock e, e aos controles aquilo, mas realmente fazia, faz uma diferença enorme o facto de ter um segundo Dual Shock. Um segundo Dual shock, não, um segundo uh, Stick.
0: <risos> um segundo Choque. <risos> Uh, mas se pensarmos hoje em dia, uh, havia por aí muito jogo que não seria ou que seria mais difícil de jogar.
1: Sim, sim, bastante, então, completamente. Foi uma cena, é uma cena mesmo muito importante.
0: Né? Yes. Uh,
1: ok, uh, 27 de agosto, portanto, no mesmo dia, mas em 2004, a developer e publisher Acclaim faliu e que fez alguns uh, jogos interessantes ou que publicou alguns jogos interessantes como é o caso, por exemplo, do Mortal Kombat uh, Burnout, por exemplo, também ou Aggressive Inline, também me lembro de ser da, da Acclaim uh, Não sei se vos deixou muitas saudades <risos> Sim, ah, até...
0: É, é, da, é daquelas coisas que acontecem e nem, nem damos por elas mas lembro-me bem de haver muito jogo na, na Mega Drive que era lançado pela Acclaim Pois uh, E sim
2: Lembro-me. Acho que, acho que até o, o NBA Jam também era.
0: Era, era, era. Sim, exatamente.
2: Sim era. Cool. Era uma daquelas, uh, daqueles nomes que, que, que toda a gente reconhecia, nem que fosse por ver o, o logo na capa, mas havia bastantes jogos, como estavam a dizer, pelo menos na Mega Drive, que eu me lembro de terem sido lançados por eles. É uma pena.
1: Pois, eu por acaso lembro-me muito do, do símbolo deles e... É, é claro que não, na altura não, não me percebi, nem né? que a, que a tinha falido, mas uh, notei que nunca mais vi jogos da Aclema e depois, uh, enfim, <risos> vim a perceber isso. Yeah. Ok, a 30 de Agosto de 1987, uma coisa bastante importante, e se forem fãs de jogos de fighting games, jogos de fighting games é um bocado estúpido, <risos> jogos de porrada ou fighting games. <risos> <risos> uh... A 30 de agosto de 1987 saiu nas arcadas japonesas O Street Fighter E introduziu basicamente um dos franchises uh, mais conhecidos do género Se não o mais conhecido Acho que é que de ser o mais conhecido provavelmente Dentro do, do género de porrada uh, E epa, basicamente deu-nos a conhecer personagens que hoje em dia são icónicas Como tipo Ryu, Ken, uh, Sagat Ou Zagat uh, Sagat, Uma coisa de género Uh, e também trouxe uma coisa interessante que era o layout de 6 botões, 3 moves, 3 pontapés. Que na Sega Saturn funcionava que era um espetáculo!
2: Uma maravilha!
1: Yeah. <risos> Por isso é que Street Fighter Alpha 2 é uh, melhor na sabe?
2: Sem dúvida, ainda e há pouco tempo atenção. joguei.
1: É muito boa. Quanto Eu gente gosta desses comandos? Para Fighting Games. Sim, sim, claro. Sim, eu é... continuo a
2: dizer, é o melhor comando de sempre para, para Fighting Games. Sim, sim, sim.
1: sim. Tirando sim, arcade de o Arcade Sticks. Ah, sim, sim. Talvez mudasse o D-Pad. Para uma coisa um bocado mais. Hum, é só
2: um, de... um bocado. Sim, aquilo é um bocado duro ao toque. É... E depois aí é muito saliente. Pois é, não isso sei. é muito saliente. É estranho. Os
1: d estão salientes. Olha, meti-lhe o D-Pad da PS1 e deixava o layout 6 botões pá, melhor comando sempre <risos> uh, mas pronto acho que isto é extremamente importante uh, Street Fighter basicamente veio dar as regras de como todos os outros fighters iriam ser daí para a frente uh, e em 1987 foi quando isso aconteceu e basicamente teve uma sequela que foi todos os jogos passaram a ser uma espécie de clones do Street Fighter quer queramos quer não um, todos os jogos ainda hoje em dia são uma espécie de clone do Street Fighter 2 <risos> tanto nos moves Sim. e não sei o que é óbvio que há jogos que são bastante diferentes como por exemplo o Tekken mas é por ser em 3D portanto são mecânicas completamente diferentes um, mas há imensos clones que são jogos obviamente diferentes mas que se baseiam todos na fórmula do Street Fighter 2
2: Exato, e aquelas mecânicas que para nós agora já são mais do que intuitivas que é o projétil o, o murro O pontapé anti-aéreo E qualquer coisa rotativa Aqueles três <risos> básicos Do Ryu e do Ken Se formos a ver Qualquer jogo Qualquer fighting game Tem um, uma, pelo menos uma personagem Que segue esta base E que tem uma base De, de, de moves Dentro desse, desse estilo E tudo começou aí
1: Yeah. E, e em qualquer jogo de fighting que tipo, eu jogo, é tipo... Ok, <risos> escolho um personagem, tipo, não conheço o jogo, estás a ver? Escolho o um personagem, ok, vais frente, ok, <risos> a frente para frente, atrás uh, para a frente, é tipo... Há sempre aqueles moves que tu tentas sempre fazer, porque são aqueles básicos que o, que o Street Fighter nos introduziu. Claro. Uh, ok, 30 de Agosto, uh, portanto no mesmo dia, mas uh, no ano 2000, saiu um dos meus jogos de stealth favoritos e que eu tinha que mencionar porque sou eu que estou a fazer isto e é um dos meus favoritos <risos> uh, mas saiu o 2 para a PS1 Birth of the Stealth Assassins uh, e é um dos meus jogos favoritos da PS1 e também um dos meus jogos favoritos de, do género stealth e eu acho que para toda a gente gosta de ninjas <risos> e de artes marciais e espadas e de espadas uh, Cenas desse género uh, é um jogo obrigatório na PlayStation 1. Depois, a 31 de agosto de 1995, foi lançado Command and Conquer para o PC e que depois veio também a sair devido a um grande sucesso, saiu também para a PS1 e para a Sega Saturn. e É um dos jogos de grande destaque no género de R RTS, uh, Real Time Strategy, e quando se fala em RTS é quase inevitável. Uh, Falar de Command and Conquer Pessoalmente gosto mais do Command and Conquer Red Alert Mas hoje em dia o primeiro Command and Conquer Ainda é o mais rotado Digamos assim, em termos de crítica
2: Sim, eu também a seguir ao Age of Empires, Command and Conquer For the win
1: Quer dizer, uh,
2: Star, Starcraft Pois Talvez, e o Warcraft uh, Logo a seguir Mas o Command and Conquer O Red Alert
1: 2 <risos> Também da piada porque é do estilo de Ia, -ia de qualquer... Pá, olha, acima é disso passa o tá, um X e isso fazer... <risos> Não, mas realmente há bons jogos da RTS que são brutais. <risos> Bem, então vamos passar à frente e no dia 31 de Agosto de 1995 foi lançada uma coisa que acho que todos nós gostamos bastante e que o Victor jogou há muito pouco tempo, uh, que é o Crash Bandicoot, que foi lançado na PlayStation 1 em Sim. 31 de agosto de 1995 e passou a ser uh, uma das mascotes da Sony e foi um dos primeiros jogos não japoneses a vender mais de meio milhão de unidades no Japão uh, portanto os japoneses renderam-se à evidência que também havia jogos decentes no ocidente e compraram todos o Crash Bandicoot e ainda hoje é considerado uh, um dos melhores e mais importantes uh, platformers de sempre e sem dúvida que tal como o DualShock foi, aquela, foi daqueles jogos que impulsionou os jogos em 3D e os jogos de plataforma em 3D para pa o outro nível.
0: Fiz. Demorei 18 anos a jogar, mas uh, não estou a arrependido. <risos> não
2: interessa, é. mas conseguiste.
1: Pelo menos, lá <risos> Ok, por último, a 31 de Agosto de 1996, uma cena com boeda, piada. Uh, quer dizer, tem piada porque, não sei, eu, eu tenho que jogar isto um dia destes. Mas em 31 de agosto de 1996 foi lançado o The Elder Scrolls 2 Daggerfall para o PC, exclusivo. E <risos> é o segundo jogo da saga Elder Scrolls. Uh, e para quem não sabe, conta com o maior mundo de jogo alguma vez criado. Uh, que para quem não sabe, uh, é o equivalente em termos de tamanho, uh, e não estou a gozar, uh, duas vezes o território português.
0: <risos>
1: Jesus... Yeah, é tipo insano completamente. Uh, portanto, se, se vocês querem passear uh, bastante, <risos> provavelmente é o vosso jogo uh, favorito, se gostam de passear. E perderem-se. E, e perderem-se, porque é assim, Portugal é enorme, não é? Quer dizer, não é enorme, mas eu daqui ao Porto não demora 10 minutos. Uh, e se for a andar demora bastante mais. Portanto, imaginem que uh, o The Elder Scrolls 2 de são dois Duas vezes Portugal, assim, uma em cima do outro, tá a ver? E quer dizer, é do Algarve até ao Minho do segundo Portugal. A andar. It's going to take a while. <risos> Não sei quanto, but it's going to take a while. Uh, Epá, por acaso quero fazer esse teste. Quanto é que será que a gente demorava? Espera lá. Vamos ao Google Maps. Vamos meter assim, Faro... Uh, faro e metemos uh, uma terra qualquer no Minho. Uh, sei lá, pode ser... Uh, olha, onde é que... Olha, Montalegre, eu gosto de Montalegre. É giro. Ora, de Faro a Montalegre são 700 km, se formos pela autostrada. E agora, se formos a pé, demoramos... <risos> 138 horas. Portanto, vezes 2 <risos> seriam 276 horas uh, para passar o mapa de um lado ao outro do Elder Scrolls 2 de Agrafal. Meu Deus.
0: Mas,
2: sem cara, fazer cara, nada pelo caminho, é só andar. Sem
1: fazer nada, exatamente, só andar. O que começou um bocado insano. Claro. Eu qualquer dia tenho de experimentar e averiguar isto, porque isto é tão estranho. <risos> Mas, enfim... Hum, Yeah, é enorme, absolutamente ginormous, uh, e foi também um dos primeiros jogos a ter um motor totalmente em 3D, um motor gráfico totalmente em 3D, e uh, isso é especialmente impressionante quando pensamos lá está, no, no quanto gigantesco é a dimensão do jogo, e ainda por cima dizem que não é este território todo com floresta e planícies, estás a ver, há montes de cidades, montes de dungeons e coisas desse género, o que é fantástico. Eu tenho que experimentar este jogo. Soa tão irreal. <risos>
2: <risos> mesmo é, porque se aquilo fossem paisagens tipo com uma árvore lá ao fundo e o resto é uma textura plana, não compreendo agora. Agora mesmo Mas, cheio de cena, yeah. Pois, é difícil de imaginar.
1: Olha, para as pessoas que estão a ouvir ter terem noção, uh, o Oblivion, ou seja, o Elder Scrolls 4 tem 16 square miles ok? 16 o Elder Scrolls 2 tem 62.300 <risos> <risos> é, <risos> é <risos> absolutamente ilíquilo olha o GTA 3 tem 3 square miles Jesus <risos> tem tanta piada olha está aqui um que o Vítor gosta se fala ao 3 Hum. Tem 15 square miles <risos> contra 62.394. Isso
0: é mesmo um abuso.
1: É irreal. Eu tenho de experimentar isto. Eu tenho de boa curiosidade de experimentar isto.
2: Espero que aquilo tenha fast travel. <risos> Porque senão, caralho, estava daqui até ao Natal a jogar andar. aquilo para andar, para andar um bocadinho.
0: Sem fazer missões nem nada. É...
1: <risos> aí eu é preciso ir ao outro lado do mapa. Pá, de pá deixa-me
0: assim. deixa lá começar a andar que eu... Pá, na sexta-feira tenho que chegar lá, senão... <risos>
1: <risos> Parece-me ser da mesma época, tipo... Aqueles os informers de, pá, da idade medieval e não sei o que, os mensageiros que lavam mensagens tipo de país a país <risos> e dava um bué. <risos> <Yeah>. <risos> Ai, bem, tem bela piada. Já agora é do tamanho do estado da Geórgia, também está aqui a dizer mas enfim, tem mesmo, é mesmo muito, muito, muito engraçado. A dimensão disto é absolutamente uh, ridículo. Olha, o World of Warcraft, man, é enorme. É um MMO. E yeah? é tipo, é enorme. Tem 80 square miles.
2: <risos> Ninguém chega oh. tipo às 100 e a não sei quantas mil, 70 Mas, mil.
1: Não, o do, o do, outro, Lord of the Rings Online, tem 30 mil. E Xist. É enorme, man. É uma Pessoa. cena enorme. Quanto mais de 62 mil. Uh, mas enfim, é uma coisa mesmo inacreditável.
0: Deve ter muita área morta também.
1: Pois é, dizem que não, aí é que está a cena. <risos> isso é que é mais imp impressionante. Bem. Bem, mas é isso. essa é o último Back in the Day. Uh, e fecho já agora com a informação que o Elder Scrolls 2 Daggerfall. É 778 vezes maior do que o World of Warcraft. Tcharam! Ok é um, é um
0: bom passatempo
1: É, acho que sim, é capaz
0: Vamos seguir em frente então Postas as coisas Noutros tempos, mas agora Pá, estive bem agora Vamos passar para Para as notícias Com o Miguel
2: Então, notícias para esta semana, muito poucas, mas tem, temos aqui alguma coisa para falar ainda. Uh, começo com uma que muito habilmente irei passar para as mãos do, do, do Victor, porque ele está mais qualificado do que eu para falar sobre isto. Uh, dou só o, o título que é de um, o, a edição do Minecraft da Xbox 360. Uh, vai ganhar um DLC pack no dia 4 de setembro, que já é este mês, uh, que, que tem como tema o Mass Effect. Uh, o add vai custar 3 dólares e 99, ou 320 ms points, e passa-se uh, no mundo de, do Mass Effect. Uh, exatamente. Uh,
0: eu acho que esse será o primeiro... O primeiro DLC que, que vai apresentar já, já coisas feitas, já que o Minecraft é um jogo de, de construção, de, de imaginação, onde uh, nós começamos um mapa, um mapa novo e já há uma aldeia feita, ou duas, e etc, mas não há não há nada de, de grandioso e um, aparentemente esse, esse DLC do, do, do Mass Effect já traz uh, um algumas, algumas coisas feitas uh, acerca do do jogo do, do, do Mass Effect. Um, além disso, também também vai ter vai mudar as texturas do, do, dos blocos de, de construção para para coincidirem com aquelas uh, que já vem que já vem uh, no, no jogo um, para, para fazermos também as, as construções um, ficarem parecidas às texturas do do, do Mass Effect. Também não, não tenho muita mais informação acerca disso, senão que será uh, daquilo, que, daquilo que conheço do, do, do Minecraft na 360. Então, este, este será o primeiro então que vai trazer já alguma coisa uh, já feita, que se não estou em erro é uma, é uma estação especial do, do, do Mass Effect. O que é fiz
2: Exatamente, diz aqui para completar a informação diz aqui que é a Mars Facility do Mass Effect 3 um, e vai trazer 36 skins para, o, para os personagens um, vai ter menus e tudo, tudo ao estilo de, de Mass Effect e, e vai ter texturas uh, itens tudo, tudo à moda Mass Effect por isso se são fãs de, de ambos os jogos Fica aí a dica.
0: Parece Me parece muito cool. Bom,
2: a seguir, um, ainda mantendo-nos na Microsoft, surgiu a notícia esta semana de que os pontos Microsoft vão desaparecer, aliás, estão oficialmente acabados. Já, já estão, sim. Exatamente. Uh, e que a partir de agora é mesmo dinheirinho vivo, não é?
0: Exatamente. Está tudo em euros.
2: Tudo em euros. Agora, não há cá uh, dinheiro do monopólio, é só, <risos> só dinheirinho na série Não sei se querem dizer alguma coisa sobre isso.
1: Eu quero. Só uma cena muito pequena que é eu não... Porquê? Porquê não? que não dinheiro? Porquê Microsoft Points
2: Logo ao início, não é? Isso
1: não faz sentido. <risos>
0: Eu, eu concordo e acho bem que tenham mudado finalmente.
1: Acho que isto vem tarde, muito tarde já.
0: <risos> Até porque de, de algumas compras que, que fiz ao, ao longo do tempo eh, pá, ali sempre uns pontos a sobrar. Acabamos sempre por ficar eh, de uma compra às outra, porque aquilo os, os Microsoft Points teriam que ser comprados em packs, com ouze mil, de 500 eh, mas o problema é que comprávamos 500 para adquirir um jogo que só custava 400 nunca houve nenhum jogo a custar 500 tenho 90% da certeza e ou comprávamos 1000 pontos quando os jogos custavam 800 pontos e uh, ficavam sempre ali uns restos a, a sobrar e acho que, não, acho que nunca fez muito sentido sinceramente <risos> completamente
2: Ok uh, Então, passando para à frente um, Surgiu há cerca de Dois dias, se não me engano um, Uma notícia De que está a ser Foi colocado no, no Kickstarter um projeto Para um jogo chamado Mighty No. 9 que tem muita de, muitos dos elementos de, da equipa de desenvolvimento do, do Mega Man. Uh, vendo algumas imagens que já estão disponíveis lá, uh, percebe-se porquê, não é? Que isto é muito, muito semelhante uh, ao Mega Man, com um aspecto mais modernizado, mas está aqui o, o core do Mega Man. Uh, mas parece ser muito fixe, não, não vejo nada de errado com isso. Uh, é assumidamente um Um Mega Man Inspired game que que é espetacular para mim, não é?
1: Se a licença do Mega Man fosse da Sega já estava processado.
2: <risos> uh, e, e é engraçado um, isto tinha eu, eu por acaso vi logo o, o o projeto no dia em que ele foi colocado no Kickstarter e não tinha mesmo quase ninguém ainda uh, a apoiar e vi o, o pledge ou seja o, o aliás o, o goal gol deles estava uh, em 900 mil dólares e eu lembro-me de pensar fogo tipo, é um valor assim um bocado um bocado alto não sei se mesmo sendo com o pessoal do que fez o Mega Man original uh, acho que é um bocado arriscado bem, passaram dois dias faltam 29 dias para acabar ou seja, foi um mês que eles se comprometeram em dois dias já passaram e já, já vão em 1 um milhão e 62 mil dólares oh, uh, <risos> com mais de 18 mil backers ou seja isto em dois dias limpou o gol já passou e agora tudo o que era daqui para a frente é, é bónus. Tem 29 dias para, para fazer <risos> dinheiro extra, o que é altamente. Por isso é praticamente certo que se vai fazer, não é já que eles já ultrapassaram o gol que, que propuseram. e resto agora que eles cumpram. Pois resta que cumpram e que provavelmente vão meter aqui alguns gols uh, adicionais uh, do género oferecer alguma coisa ao pessoal que dá mais dinheiro uh, eles já têm bastantes, bastantes pledges diferentes uh, mas é provável que apareça mais alguma coisa daqui para a frente porque eles agora têm mais margem de manobra para isso seguindo uh aqui uma notícia que vai de encontro uma outra notícia que falamos na semana passada em relação a Wii U que é uh, um price cut uh, que, que houve na, na consola uh, nós tínhamos falado na altura que ia haver um bundle com o, o Legend of Zelda uh, Wind Waker HD que iria custar supostamente perto de 350 dólares uh, eles, os senhores da Nintendo acharam que isso era um bocado alto felizmente, mas mesmo assim só cortaram 50 por isso o preço final será de 299,99 uh, que estará disponível a partir do dia 20 de setembro portanto é Se... um
1: excelente motivo para comprar PS4 <risos>
0: Realmente, não é suficiente. Um,
2: aliás, uh, tenho aqui um update na notícia uh, que
0: diz que aquele
2: bundle então do Zelda com o Zelda irá custar 249,99 libras no, nas games do, do UK e que também vão ter ao mesmo tempo o jogo a vender uh, separadamente ah, porque convém dizer que o jogo que vem no bundle uh, é uh, download por download, ou, ou já vem instalado digitalmente na, na, na consola, algo desse género, que eu não sei confirmar agora. O que kind of sucks, porque eu
0: é, gosto é como os bundles, joguinhos. É como os bundles que fazem agora da, 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 da 3DS. Exato. É bem ler.
2: instalados na memória, que é um bocado flair, acho eu. Eu não, é. não me agrada muito essa
1: ideia. Nada mesmo. Já agora, eu, quando saiu o Fire Emblem, a edição especial da Nintendo 3DS, eu pensei seriamente em comprar a versão que vinha com o Fire Emblem, e depois decidi que era digital download, portanto, not.
2: Pois, lembro-me perfeitamente disso. Era é mesmo... Parece que, ultimamente, as cenas da Nintendo são sempre assim. que é? Meu, parece mesmo um fixe, não sei ah, o que. Ficamos, tipo, super entusiasmados. E depois há um, sempre um catch. Ok. Passando para a última notícia. Que é, talvez, a mais sonante da semana. A Nintendo anunciou a Nintendo 2DS. Que, que causou tanto tanto Tantas emoções, por assim dizer.
1: Tantas Porque cenas.
2: Foi, e tantas cenas, exatamente. Acho que é o, o termo técnico. É...
1: <risos> então, pessoal, Porque... isto não era o momento no comment.
2: Pois. Era para ficarmos, tipo, em silêncio durante 30 segundos.
1: Ah, é, yeah, tipo. <risos> ok. <risos> uh... Enfim. Em condolências à Nintendo, pessoal. É por 30 segundos. dizer nada. Olha, mas
0: aquilo, aquilo se tivesse uma aventinha dava, dava para pôr o portátil em cima. Tem mesmo aquela inclinação.
1: fazer yeah, de, de base. Yeah. É. Né? Um... A cena ficha é que já vem com uma bolsa. E é mais barato.
2: Pois. Epá, eu depois, entretanto, passado alguns dias depois de haver 230 mil piadas na internet com isto, claro <risos> uh, depois vi uma, um artigo de um, de, um, de um senhor que tentou levar a coisa um bocado mais a sério e analisar a Nintendo 2DS de uma perspectiva, tentar ter uma perspectiva uh, mais otimista em relação a ela Pá, e, e admito que algumas das Alguns dos argumentos que ele usou até tinham alguma lógica. O que não quer dizer que seja uma boa jogada na mesma, mas vendo pelo, pelo prisma que ele estava a ver, até fazia algum sentido do género. Primeiro, temos de ter em conta que uh, isto é um produto uh, principalmente focado para uh, crianças e para miúdos mais novos. Porque não tem a, a opção do 3D que... Pode causar muita confusão a alguns, algum, alguns miúdos, a algumas crianças mais pequenas. Depois, aquela parte que para mim é muito má e muito ridícula, que é não dar para dobrar, que é uma coisa tipo essencial.
1: É não Essa é a cena que eu mais fiquei guai.
2: Pois, uh, ele, ele, eu, ele viu uma. Diz Ele viu, ele viu uma, uma razão para isso que faz algum sentido lá está, nessa perspectiva de que é para uma criança se for para uma criança que é uma, uma Nintendo DS uma 3DS, qualquer modelo desses que tenha uh, dobradiças é muito fácil de, de ser estragada por uma criança uma criança que não tem respeito pelo hardware, uma criança que não tem cuidado, simplesmente não pensa sequer nisso e que na primeira semana em que pega nela dá-lhe ali duas torcidelas e pronto. E era uma vez uma, uma DS.
1: Uh... Epá, eu acho que nesse caso uh, os pais é que têm de dar três chapadas ao miúdo, <risos> não é? Nintendo tem de tirar um D à consola. <risos> não, mas eu, eu percebo essa cena, mas epá, a caixa do meu Pokémon Red é de papelão e ainda está ali e já tem boé de anos, estás a ver? Exato. Uh, eu não sei até, eu, eu percebo esse ponto e até acho que faz bastante sentido. Uh, mas eu não acho que seja por aí
2: pois, não, isso, acho que isso não justifica uh, as escolhas de, de design que esta consola tem que é mesmo é, é bizarro, tipo, é muito simples mas é bizarro parece um, é bizarro. Uma, uma, um passo atrás tipo, olharmos yeah. para a 3DS e depois olharmos para a suposta sucessora ou uma pseudo evolução e vermos que é tipo um, um tabuleiro com dois ecrãs e pouco mais do que isso tipo, não sei que tipo de vantagem para além do que já falamos de que é mais barata uh, não percebo qual é que é a ideia da Nintendo uh, não sei, sinceramente não sei é daquelas coisas que me ultrapassam só o pessoal da Nintendo é que sabe
1: eu quando vi a primeira, pela primeira vez a imagem pensei, mas espera aí, a Atari Lynx já não estava fora de produção. Ah não, é uma console da Nintendo. Aquilo parece ser um bocado grande. Mas eu depois vi que comparado com a Nintendo DS aberta 3DS, até é um bocadinho mais pequeno, uhum. which is cool. Mas mesmo assim parece um bocado grande. Para ser uma cena... Ok, uma tablet é grande. Mas por isso é que eu não tenho um tablet. Não quero andar com aquilo atrás, mas... Eu, eu parece-me, é assim, eu para mim não ter 3D está-se bem. Ainda, se é mais barato por causa disso, tranquilo. É na boa, pois. não quer saber, não, para mim não me diz nada, portanto tranquilo. Agora, aquele design pá, é, eu não sei. E é assim, aquilo parece-me extremamente pouco ergonómico ou anti como disse uma vez o, o outro <risos> é, Parece-me um bocado anti Uh, mas, epá, enfim. Uh, por acaso eu vou poder experimentar a console esta semana e vamos ver se aquilo realmente é tão mal assim.
2: Vê lá se, se, o, se o rumor, os rumores são mesmo. Uh... Pois
1: é, é porque eu mal olhei para aquilo foi do estilo, mas como é que se joga com. <risos> o que é isto? Uh, mas depois, uh, o gajo, numa review do Kotaku, o gajo estava a dizer que aquilo até. Epá, até e eu fiquei naquela, ok, uh, talvez, uh, epá, não sei, uh, vamos ver, uh, não estou não com muita esperança, mas vamos é ver.
2: Pois, epá, uh, uh, eu também não, não vejo qualquer vantagem nisto, para além de, como já dissemos, do, do preço, mais nada, porque de resto... Uh, não sei, não sei não mesmo. É, foi uma daquelas coisas... Eu, quando eu vi, e que tenho a certeza que praticamente toda a gente que viu isto pela primeira vez pensou que fosse um, um lance do pessoal da net, não é? Tipo, yeah. alguém, alguém que fez uma imagem na, em casa e que disse Ih, Olha aqui os gajos da Nintendo. <risos> a ah, voz
1: Tipo, é Estou... só a gozar tipo só, uh, só um ecrã com os botões de lado e é tipo Nintendo 1DS <risos> <risos> mas era tipo sem ecrã só os botões de Nintendo 0DS
0: <risos> oh, é mas aquilo aquilo eu por acaso pensei fosse, até foi que fosse um, um, um protótipo quando fazem aqueles protótipos uh, homemade e yeah. É pá, eu, é eu, vejo, assim,
1: eu, eu para mim eu aquilo a ideia para mim é é, é fixe. mais barato sem 3D tranquilo na boa tranquilo agora o design realmente aquilo parece muito a feio man. mesmo muito a feio muito pouco elegante estás a ver tipo aqueles ecrãs ali um por cima do outro yeah, não e... faz muito sentido
2: não é só uma questão de aspecto é mesmo que me disseste parece muito pouco ergonómico parece que estamos yeah. ali a segurar uma cena boa grande ou da pesada que não é, eu tenho a certeza que não é mas não é, não é pesada pelo menos mas este é mesmo estranho é tipo...
1: É, pá, os comandos da ANS também já lá vão zanitos, não é vai 30 anos <risos> quase 30 anos e era um quadrado e este também é um quadrado só que este é arredondado nas pontas <risos> é, mas vamos é ver é, pá, eu não quero dizer mal antes de experimentar pois
2: uh, entretanto... Uh... mas parece mal parece, parece, também parece que sim <risos> entretanto deixo também a dica para depois se vocês que nos estão a ouvir quiserem ir espreitar uh, no site Kotaku uh, eles fizeram uma coisa muito interessante que foi uh, fizeram uma pequena tabela onde tem os specs mais importantes da, da consola e meteram não só uh, a 2DS mas meteram uh, ao lado da 3DS e da 3DS XL para se ter mais ou menos a perceção do que das principais diferenças, tipo tamanho de ecrãs, uh, uh, compatibilidades, os tamanhos dos, dos cartões, uh, que vêm incluídos na, na consola, né? uh, esse tipo de coisas e, e pronto, não sei. <risos> já, coisas...
1: já agora deixei a informação que vai haver uma edição limitada só para... Uh, os trabalhadores da Nintendo e que vem com um saquinho de cogumelos alucinogénicos que é para eles terem a próxima ideia de Jenny <risos> <risos> e para poderem yeah. ver em 3D yeah. <risos> yeah. ter tripos mais tridimensionais
2: <risos> e pronto, são as notícias para esta semana acabar em beleza
0: é, uma grande notícia sem dúvida e lá grande é, isso é verdade é grande <risos> <risos> é tudo à grande. É tudo à grande. <risos> ok, então vamos passar ao Play Now. Quem é que quer começar Bem, aí a. Eu quero. Então bota-lhe aí. Porque
1: não quero que vocês comecem. Ah! <risos> ok. Ok. Um poucas coisas também esta semana, eu estou de férias mas parece que jogo menos quando estou de férias do... enfim uh... <risos> ok, primeiro uh... recebi um, comprei um quer dizer, foi quase dado mas comprei um pack de Dreamcast que vinha com algumas coisas bastante interessantes e tenho estado a jogar algumas dessas coisas coisas que eu já tinha jogado anteriormente e coisas que eu ainda não tinha jogado uh... uma delas, estive a, jogar... uma... a jogar uma tarde inteira com um amigo meu um, que foi o Virtua Tennis 2 e uh, eu só conheci o primeiro eu adorava o, adoro o primeiro Virtua Tennis mas realmente o segundo Virtua Tennis é, é bom eu, curtimos o Virtua Tennis 2 tanto eu Nossa. como ele já jogámos ténis e gostamos de ténis então foi espetacular é mesmo muito fixe tem aquele balanço perfeito entre arcade e simulação pá Exatamente. É mesmo muito isso. louco uh, e depois joguei também o Crazy Taxi que é tão fun like, então, é mesmo super fã a definição de fã devia ser este tipo de jogos, é mesmo bué fun uh, e nós conseguimos estar ali tipo, a fazer exatamente a mesma coisa durante um o da tempo é muito louco uh, e eu acho que era exatamente nisto que a Sega uh, era espetacular, que era a fazer jogos bué divertidos, principalmente nas arcades, e que depois portava para as consolas, portos perfeitos é e era tão, tão fixe tão fixe, tão fixe uh, Outro exemplo desses era o único Virtual Fighter que eu ainda não tinha jogado até hoje, que é o Virtual Fighter 3 uh, Tag Battle Team Battle, uma coisa desse género, TB <risos> uh, Mas é muito, muito, muito <risos> fixe e nota-se bastante uh, que o Virtual Fighter 3 eu, eu, eu só tendo jogado o 2 uh, quer dizer, eu, mas eu tendo jogado o 2 e o 4, eu joguei todos mas é, entre o 2 e o 4 e depois de jogar o 3, realmente percebe-se que o 3 é uma espécie de ponte para aquilo que foi feito depois no 4 uh, e, e realmente é um jogo bastante melhor que o 2 e o 4 consegue ser bastante melhor que o 3 portanto mesmo muito fixe e hum, a série Virtua Fighter eu, eu ainda assim gosto bastante da série Virtua Fighter acho que é a única série de, de fighting games que é tão difícil de conseguir Jogar ao início, tipo, se não souberes fazer nada, tipo, não vais conseguir fazer nada porque tens que praticar. É boeda é louco. <risos> Precisas mesmo de saber o que é que estás a fazer, não dá para fazer button mashing e esse tipo de coisas. E isso é muito fixe. Um, mas é yeah, a, Fighter 3 é muito, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Uh, <risos> e o último foi o Soul Calibur, mas uh, não tenho grande coisa a dizer porque. Não acho que seja uma coisa assim tão diferente do Soul Calibur 2, embora, lá está, em relação ao Soul Blade, é espetacular. É uma evolução bastante grande. É, mas depois para o Soul Calibur 2 não creio que houve, houve, tenha havido assim uma evolução tão grande quanto isso no, no franchise. Uma coisa que eu notei, tanto no Virtua Fighter 3, porque podemos comparar... Um, e no Soul Calibur 2, no primeiro Soul Calibur, é que quando nós comparamos, obviamente que eles têm uma idade entre eles, mas quando nós comparamos esta versão, por exemplo, pegando no Virtua Fighter 3, que é da Dreamcast, pegando nessa versão do Virtua Fighter da Dreamcast e pegando na versão PS2 do Virtua Fighter, que é o Virtua Fighter 4 e o Virtua Fighter 4 Evolution, nota-se uma diferença muito grande em termos gráficos, mesmo bastante grande. Uh, não sei se é por uh, os developers ainda não estarem bem habituados uh, à arquitetura e ainda não conseguirem puxar bem pelo hardware da Dreamcast ou se realmente havia assim, uma diferença tão grande em termos de potência na Dreamcast da PS2. Não me parece que fosse isso, porque se nós olharmos para os, para os specs de uma e de outra não são assim tão diferentes quanto isso. São, uh, sim, a PS2 é razoavelmente superior, mas não é assim tão diferente e... mas nestes dois jogos nota-se uma grande diferença gráfica entre um e outro e é isso não sei se vocês querem dizer alguma coisa sobre este tópico
2: uh, eu tenho a dizer que o Virtua Fighter 3 é dos poucos jogos que da, daqueles mais sorry daqueles, daqueles jogos mais acessíveis uh, que eu ainda não tenho e que nunca joguei por acaso
1: ah, mas é, é fixe por acaso. Quer dizer, se gostas de Virtua Fighter é, é muito porreiro. Sim, sim. E é uma ponto interessante. Lá está entre uma, uma parte da série e a outra parte da série. Porque a série evoluiu bastante depois da Sega Saturn.
2: Pois eu é, a seguir ao 2 da Saturn nunca mais.
1: Pois é. Yeah. e por escolha,
2: é, foi mesmo porque não, não calhou.
1: E yeah. Uh, bem, e depois uh, depois desta cena uh, joguei também e parei por causa do meu pick of the week, o meu jogo da semana que eu já vou dizer a seguir, mas parei de eu jogar por causa disso mas comecei a jogar o Shenmue, o primeiro Shenmue eu já tinha dito que comecei a jogar o primeiro Shenmue mas pronto uh, e estava a custar bastante, realmente os controles ao início são um bocado difícil de habituar para quem está tão habituado a jogar com DualShocks e aquele, uh, aquele sistema de andar com um dos sticks e olhar com o outro, com o outro stick Uh, é, é uma grande diferença só ter um stick e andar com o d é uma cena assim poercaica que, que a gente ao início nós que já estamos tão habituados a esse sistema novo ficamos um bocado tipo ei, espera lá uh, ah ok é assim está bem espera aí estou aí contra a parede e passado 20 minutos ah ok já estou conseguir perceber mais ou menos que isto se controla
2: eu identifico muito com isso porque da primeira vez que eu joguei naquele quarto onde começamos eu, yeah. eu vi-me vi yeah. desgraçado enfiava-me yeah. no meio dos móveis e o que Fogo, onde é que eu estou? <risos>
1: <risos> não, não é bem dentro do um guarda-fato, é para sair do quarto <risos> yeah, Os controles ao início são bem macabros, mas depois a pessoa habitua-se Lá está, é aquela era antes do DualShock, quer dizer por acaso esta era até já é depois do DualShock já existiu a DualShock portanto não sei porque carga de arreia oral é que a Sega Saturn não meteu dois sticks na, na Dreamcast mas pronto é a Sega <risos> não, não se discuta as decisões da Sega <risos> uh, mas yeah, eu estava a curtir bastante e a história parece-me ser bastante interessante é provavelmente o jogo mais graficamente mais bonito que eu vi na Dreamcast uh, não estou a ver assim mais nenhum que seja melhor graficamente do que o Shenmue Uh, mas eu depois falo mais um bocado sobre ele quando pegar outra vez nele para o meu jogo da semana uh, é o Swag Dogs ah não é Sleeping Dogs eu <risos> é só de Swag porque há lá bué personagens com bué Swag sim, sim. <risos> mas é um jogo que eu comprei uh, no outro dia e não estava à espera de gostar tanto aquilo é espetacular primeiro aquilo no PC tem uns gráficos completamente Fantásticos. E hum, é um daqueles jogos em que se nota mesmo que as consolas estão numa geração já muito atrás. E que a PS4 realmente vai meter as coisas niveladas ao nível que os PCs estão hoje. Portanto, os PCs daqui a um ano estão outra vez a fazer melhor. Uh, isto não por acaso na geração anterior uh, com o Crisis por exemplo, para uh, para PC. Logo aí notou-se logo uma, uma diferença muito cedo mesmo na geração um jogo que fazia tanta diferença em termos de, de gráficos no PC uh, mas não só isso mas o, o Stepping Dogs tem montes de personagens bem engraçadas uh, tem imensa coisa para fazer no mundo imensas missões isso, e é tudo geralmente bastante interessante o que é engraçado uh, e também tem um dating system como os outros jogos mas neste serve para alguma coisa não é só para... Olha, swag, tenho uma dama e não sei o quê. Não, tipo, neste serve para ter... Um, por exemplo, geralmente é para desbloquear a possibilidade de ver certos itens no mapa. Sem termos de pesquisar sobre eles uh, na internet, digamos assim. Uh, epá, e o jogo está muito louco. Tem imensa coisa para fazer. A história é muito afix. Uh, e é extremamente divertido. E tem uma coisa que é... Uh, pelo menos eu estava um bocado farto das cidades americanas, tipo, estes jogos passam-se sempre numa cidade americana e este passa-se em Hong Kong Epa, e é tudo bem diferente, é só placas luminosas por todo lado e paredes bem grandes e, e... paredes bem grandes depende de todo lado, man. é uma cena impressionante e... 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 e o mundo é diferente e dá para nadar, o personagem não se afoga é um espetáculo, tipo Red Dead Ring, a gente entra numa poça oh meu Deus, estou -me -tá para afogar uh, hoje é até à 4 mas dá yeah. para dar eu jogo que tem um monte de coisas para fazer, é extremamente divertido, é muito, muito, muito fixe, uh... e para quem gosta de artes marciais é bem da louco, porque aquilo tem um sistema de, de combate muito engraçado, e não, não é só pistolas, aliás, as sequências de pistolas são de armas, de fogo, são muito menos do que aquelas, do que as sequências de artes marciais e não sei o quê, o que é muito, muito, muito fixe, e pelo menos para mim que eu gosto bem já sabem samurais ninjas porrada artes marciais kung fu <risos> todas essas coisas está uh, a ser um autêntico guilty pleasure jogar o Sleeping Dogs e já não me falta assim muito para chegar ao fim mas há um monte de coisas ainda para fazer secundárias e não sei o quê portanto uh, ainda vou demorar um bocado mas epá estou a gostar mesmo bastante não estava à espera de gostar bastante até, até aquilo é tipo um need for speed dentro de um open world <risos>
2: Eu percebo exatamente tudo o que acabaste de dizer Porque eu também já acabei o jogo há Sei lá, há mais de um ano atrás, talvez uh, e, te, e tenho exatamente os mesmos, os mesmos sentimentos os mesmos, As mesmas opiniões que tu acabaste de descrever é, Também não estava nada à espera de, de gostar tanto do jogo Parecia tipo um GTA clone passado no, em Hong Kong é, mas não é não, <risos> tipo assim, é, é, é muito, brutal mano. é muito fixe mesmo é, uma das é. coisas que eu adorei foi mesmo essa parte da, do combate ter aquela poderes aprender os golpes diferentes e teres um sistema de combos e, e tudo isso acho que é muito refrescante
1: e yeah, é bem fixe e naquele tipo de jogo é completamente diferente do do normal não é parece quase tipo um yakuza ou um...
2: exato Uh, yeah, é um fixe, Shenmue
1: é. dentro de um GTA, estás a ver? Uh, yeah. E mesmo a parte de, Epá, de é louco E é uma satisfação imensa, tipo, estar a despachar 14 gajos. <risos> Oi? <risos> nem pensei que ias falar. <risos> Não, mas a parte de quando é bem da fixe, porque aquilo parece mesmo tipo um Need for Speed dentro de um GTA. Pois aquilo é brutal. Epá, eu estou a adorar o jogo, aquilo é mesmo excelente, muito, 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 muito bom. Uh, mas pronto, é esse o meu jogo da semana. É...
0: É pá aí adoro aquilo. Eu ainda não joguei. É, já estava à espera. Claro. <risos> sempre. Estou sempre na falha. Qualquer dia. Experimento. Mas também tenho, tenho muita... Aliás, desde que, desde que o jogo foi anunciado que... E pronto, e como, e sendo, sendo, tendo o tendo jogo tudo aquilo que eu gosto, como open world e... Uh, liberdade total uh, já há muito tempo quando andou ando para jogar ainda não houve oportunidade
1: já agora, só uma, uma pequena coisa eu também joguei há pouco tempo o, o Saints Row the Third também é open world uh -huh. um, mas a, a grande diferença é que o Sleeping Dogs é tipo daqueles jogos que é muito fixe mas também tem uma história bué adulta estás a ver? parece que quase estamos a jogar um Infernal Affairs ou um The Departed para quem só conhece a versão americana. E, e é muito, parece, assim, muito, é um tema muito adulto, estás a ver? Enquanto o Saints Row é só gozar com as coisas e brinca imenso com os assuntos, ali também há, tipo, montes de momentos em que são bailariantes mas tem aquela história pesada por trás, estás a ver? E em que não se brinca e isso é muito fixe e hoje em dia parece que esses jogos começam a escassear mas é muito
0: muito muito bom é verdade de, de, de referir também já agora como, como um acontecimento histórico que Sleeping Dogs era para ser um true crime não é? exato foi à falência quem quem uh, é? já não me recordo bem quem era a THQ? era a THQ acho eu sure, yeah maybe não me lembro <risos> mas pronto alguém foi à falência e, e comprou os direitos do, do jogo que já estava em desenvolvimento para ser o True Crime Hong Kong
1: mas tu epá aquilo é brutal quem não jogou jogo <risos> é mesmo se puderem jogar num PC então
0: epá incrível eu jogar, eu jogar no meu PC se calhar não vai dar o mesmo efeito
1: é pá, é assim se tem um PC antigo esqueçam não me <risos> parece que, que vai dar, uh, mas aquilo é tem os gráficos mesmo brutais, para quem tem um PC capaz é fantástico mesmo e ajuda muito a atmosfera do jogo o facto de conseguirmos puxar os gráficos ao máximo porque há muita coisa a acontecer no mundo de jogo <risos> <risos> nice one mas já, passa a palavra então um um de vocês. Uh, Miguel.
0: Não, quer -te não, 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 te então ah. vá. Eu também não, não <risos> joguei assim muita coisa, mas vou... Eu, também já é normal, não é? Pois. Olha, vou, vou começar pela, pela Mega Drive, porque recuperei um jogo que é... E é um jogo de futebol. Vejam ah, pensei lá.
1: que era o Barbie.
0: <risos> <risos> não, mas era um jogo que eu tinha uh, há muitos anos atrás e que pá, é daquelas cenas que não interessa o género do jogo nem o jogo que é mas que dá-nos assim um boom nostálgico uh, e, mas não é, não é nenhum FIFA é o Total Football eu não sei se, se vocês já jogaram não, uh, acho que não. Era, era um dos de futebol que eu jogava eu acho que, que eu, eu nem tinha nenhum FIFA e os FIFAs que tenho agora na, na, na Mega Drive é tudo recente uh, lembro-me de jogar o FIFA International Soccer mas para PC Acho que era uma versão idêntica ou igual, um, mas nunca joguei nenhum FIFA na altura um, do, do, dos, dos 16-bit em consola. Uh, mas este era um daqueles que eu jogava, o Total Futebol. E que uh, na semana passada passei uh, acho que umas boas horas, umas duas horas pelo menos a jogar uh, o, o Total Futebol. E é um jogo, uh, pá, é muito simples: é não tem nomes de jogadores nem nada tem, acho que toda, todas as seleções que, que existem estão no jogo, mas os jogadores não têm nome nem nada é, é um jogo bastante simples, com opções simples campeonato, taça, etc, escolhem a seleção e jogar mas tem uma coisa fixe que é assim como o Sensible World of Soccer a bola também não se cola aos pés portanto é preciso ter um bom treino e, e perceber bem as mecânicas para, para jogar e acho que era isso que acho que é, esse é o fator mais apelativo do, do, do jogo, é a dificuldade em si. Eu sempre achei esse tipo de cena muito estranha, a bola não se
1: colar aos pés, porque tu viras para a esquerda e a bola foi para a frente, What?
0: Yeah, yeah. é muito É o, que, é o que acontece na, neste jogo, não se pode fazer movimentos muito bruscos senão uh, perdemos a bola mas é uma cena fixe, para quem gosta de dificuldade acrescida. De uh, depois experimentei também um pouco do, do Toe, Jam, Toe Jam and Hurl, uh, o, o primeiro, que só tem este nome, uh, que eu nunca tinha jogado, joguei uh, o Panic in Funko que é um, uh, é um uh, side-scroller, uh, em enquanto que o, o Toe Jam and, and Hurl, é, é um top-down uh, e é um jogo totalmente, totalmente diferente um, do mais conhecido, acho que o, o Panic in Funko Tron até é até mais, uh, mais conhecido que este uh, mas o primeiro jogo uh, é são uma espécie de, de ilhas e, e temos que andar a, a encontrar objetos uh, perdidos de uma nave espacial, segundo entendi uh, e depois vamos, uh, vamos passando de ilha em ilha aquilo até está dividido como aliás, eh, ao bom estilo de, de, do, do, do humor deste, desta série eh, para, para mudarmos de ilha aquilo até tem um elevador e depois entramos no elevador e subimos no terceiro andar que é basicamente a outra ilha eh, e andamos por lá procura de objetos, a fugir a inimigos a, a apanhar eh, power-ups eh, e o jogo é muito fixe é um bocado difícil de explicar mas eh, se nunca viram vão ver alguma coisa do... O primeiro, o and Earl, porque é, é, é muito porreiro. Depois, uh, e antes de termos começado a gravar, estive a jogar um pouco uh, do Exxon, uh, que de certeza que vocês conhecem do tempo dos bons tempos de, 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 de computador Sprite Base FPS. <risos> yeah. uh, é do tempo do Zoom não é? E do Blood e por aí. Estás maluco, meu? É mais
1: seis meses depois. <risos> <risos> Por acaso não sei. Sei que saiu depois, mas não sei quando é que é.
0: Sim, não, mas, mas pronto, pelo aspecto gráfico não, não deve. Deve ter ser...
1: sido para aí 96, 97.
0: Não deve andar muito longe, digo eu. Mas foi na Olha, mesma maneira. Estou
1: a ver aqui 30 de outubro de 95.
0: Pronto. E o Dumo foi muito antes? É, 93. Não, são dois anitos, ainda yeah. é alguma coisa. Mas era aquela era, aquela boa era. Do, dos, dos PCs. Uh, mas eu experimentei a versão de Nintendo 64, por acaso. Um, que foi, foi a que arranjei. E, uh, pá, o, o computador, de facto, é melhor. Mas lá está, fiquei, uh, fiquei, é, é, é surpreendente como a maneira estranha como se agarra um, um comando de Nintendo 64 uh, pode, pode resultar tão bem no, no, no FPS. E no, e no Exxon também faz isso e pronto, foi, foi também para relembrar um bocadinho, mas não, não joguei assim muito, uh, o jogo acho que está a tá um porte uh, muito idêntico ao computador mas uh, duvido que, que, seja, que seja tão bom como, como o computador depois outras coisas que eu, que eu joguei muito uh, uh, vagamente uh, e vocês sabem que eu finalmente cheguei ao futuro e instalei o Steam não é? e então <risos> Uh, e pronto, e, e tenho andado também a, a ver aqueles bundles uh, fantásticos que andam por aí, estive a jogar alguns uh, Indie Games uh, que pá, é, é, é surpreendente uh, como uh, os indie games uh, nos podem levar uh, uh, a outros mundos e a outras, a outras cenas porque eu Indie games já joguei bastante na, na, na Xbox, por exemplo recebe muitos indie games através do, do seu do seu do, do, do arcade mas acho que os indie games que, que, tem, que, que a Xbox disponibiliza são como se fosse um, um indie game que já sabe que, que, que vai vender, que já tem uma certa fama e, e por isso há muita coisa que não, que não chega lá e de facto há, há muitos bons jogos que, que se ficam pelo computador e, e que acho que que deviam, deviam ter mais algum reconhecimento. Então eu tive a jogar uh, um bocado de um jogo que se chama Splatter, que um, é um top-down, uh, que é mais ou menos open world, uh, e que é, que é muito fixe, é muito, é, é muito viciante. Basicamente nós uh, uh, estamos em casa, aparecemos em casa, aquilo é tipo um open world, mas nós entramos nas casas, no, em supermercados e, e etc., um, e, é, e é muito, tem os tem gráficos uh, mesmo à Nighties uh, que é uma cena fantástica um, e uh, cu, cu, como eu estava a dizer nós começamos a na, na, na nossa casa e de repente ouvimos uh, e há um carro da piscina na rua e então a evadão uh, de zombies um, e depois nós temos basicamente que andar, que andar pela cidade a matar zombies um, com uh, o auxílio de armas e e etc e como eu estava a dizer o jogo é fixo por ser open world por entrarmos noutros edifícios por eh, apanhamos dinheiro também para fazer upgrade das armas eh, e etc é um jogo muito à 90's e acho que é isso que dá um bom um bom ambiente também tem um tem umas cores bem sombrias muito dark eh, que, que, que dão ao jogo um ambiente de, de apocalipse eh, e que é que é muito fixe. Acho que, é, que é a grande diferença deste, deste tipo de jogos para, para, um jogo, para um jogo AAA é que é, são mesmo os gráficos. Mas não quer dizer que não, que não resulte bem e acho que o Splatter é um jogo que pode, que, que pode e que resulta, que resulta muito bem. Uh, depois, experimentei um, um jogo que também tem uns gráficos... Uh, Ainda se calhar antes dos Nights, Que é uma cena às mesmo Que é o Super Panda Adventures um... Super
1: Panda <risos> Teve da piada porque eu estava a jogar Sleeping Dogs Ao homem, claro E, e de repente vejo Vítor Moreira is now playing Panda Adventures
2: <risos>
1: E eu, é uma cena. eu
2: reparei no mesmo Porque ao mesmo tempo também estava a jogar Dead Island Por isso já se Aí vê está. Quem é que é o ao... homem aqui no meio
1: Exato, tu arranca as cabeças, eu mato mafiosos e tal, e ele joga
0: panda com pandas. Por acaso tem tenho, teu tenho nome assim um bocado estranho. Até parece uma cena meia infantil. Mas olha que o jogo é muito porreiro e tem, e tem várias coisas que, que acho que, que pelo menos nós os três adoramos. Primeiro os gráficos do jogo são mesmo às horas, tipo o tempo do, do Commander King um, e por aí depois o jogo é um, é um é um platformer mas também é um, é um jogo de aventuras, é cancelash e é também um RPG portanto vamos ganhando experiência, os inimigos fazem spawn sem, 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 nós, darmos, sem nós darmos por ela saem de plantas e, e assim cenas e o jogo é muito fixe, também foi um dos jogos que, que Estive a jogar mais, mas também não tenho assim grande coisa a dizer sobre o jogo. Se não que é, que é bastante engraçado, que é um jogo que, que consegue pegar-nos. Um, tem já, 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 reparei que além de, de, de quests, uh, uh, as principais têm também side, side quests. Uh, o mundo está tá muito bem, está muito bem desenhado. Apesar de serem gráficos uh, oldies, uh, isso não quer dizer que não, que não tenham um desenho gráfico brutal, porque tem pixel. Uh, sim, é tudo pés mesmo, mas é é fixe porque não é não é aquele tipo de, de plataforma em que em que se, em que se anda sempre uh, portanto de plataforma a plataforma aquilo tem tem uh, tem entradas uh, subterrâneas uh, e de repente encontramos numa numa caverna uh, com <risos> Sim, <risos> obviamente <risos> Mas é mas é tipo, o jogo é, é, é parece ser, ser muito vasto, Boeta uh, Grande, tem também um mapazinho quando saímos de uma zona uh, e reparamos que, que tem, tem imensos níveis e depois de cada nível tem também umas portas uh, fechadas que faz-nos dar ali uh, imensas voltas e, e sair daquele daquele nível uh, para ir a outro, mas passado um bocado já voltamos lá porque já já temos algum poder que, que nos deixe ir apanhar uma chave para uma porta e abrir novos caminhos, e etc. são um
1: venha com pandas.
0: <risos> Sim, também, também, também. Também mistura um bocadinho. Mas é muito fixe e, e aconselho a quem queira, a quem queira experimentar um jogo, um jogo diferente, para quem gostar de RPGs, de Econcelest, de plataformas, etc. Está aqui uma mistura muito boa. E por último, eu jogo que eu... Por último não, antes disso. Estive a jogar também um... Aliás, joguei dois, dois jogos que são... Daquele tipo de estratégia que dá pelo nome de Tower Defense. Tower Defense.
1: Ah, é... aquele, aquele tipo de estratégia que se chama Vicente. <risos>
0: Sim, Sim, isso mesmo. e Vocês sabem como, como eu adoro esse tipo de jogos. e Eu joguei dois. Um deles é, o meu, é a minha pick of the week. Uh, o outro que eu joguei foi um jogo que quando instalei o Two Worlds 2 que vinha num bundle qualquer, que eu já nem sei qual foi uh, também vinha lá o Two Worlds 2 Castle Defense uh, que é um jogo à parte mas que, mas que tem as personagens e as tropas e não sei que do Two Worlds uh, e que um, é muito um, fixe porque pronto, é um Tower Defense mas não há torres neste caso usamos humanos acho que é um bocado um, uh, parecido àquilo que tu falaste uma vez Ivan, daquele jogo do Crystal Defenders yeah. que, também usava, que também se usava em vez de torres, havia arqueiros, soldados e etc yeah, exato. e o Two Worlds é um bocado assim uh, se bem que, que, que neste caso se metemos um soldado por exemplo num certo espaço ele acaba por sair do sítio e ir atacar, portanto misturar ali também um caso de, de, de RTS, vá lá uh, mais ou menos vá. Uh, mas uh, pronto, o jogo, o jogo é, é, um, é um complemento ao Two Worlds e está muito fixe, para quem gostar deste tipo de jogo também, que não deixe de experimentar é um é um pequeno jogo com com poucos níveis também não, não é assim muito grande mas é fixe e, e como o Ivan disse é, é eficiente como todos e depois o meu a minha pick of the week vai para o outro Tower Defense que se chama Super Sanctum Tower Defense. Uh, e este jogo já não tem muito de diferente de, de outros que, que existem, mas tem uma grande diferença que que me que me puxou bastante e que me agarrou bastante ao jogo, que é uh, usar uh, uh, tanto gráficos como sons é tudo tirado da era 16 bits. Uh, portanto, jogar uh, Super Sanctum uh, no computador parece que estamos a jogar numa, numa, numa Mega Drive ou numa Super Nintendo o desenho é tal e qual eh, aquilo que conhecemos dos do, do 16-bit até os inimigos são, são pequenos uh, robôs que, que parecem mesmo inimigos que, que, que nós já vimos eh, num jogo qualquer de, de Mega Drive eh, os sons são, são tal e qual eh, são mesmo sons uh, 16-bit eh, e depois o jogo tem também aquela vertente de tower defense que não tem caminhos feitos aliás prim o primeiro nível até até já tem o caminho feito mas depois são vocês que têm que pôr uh, uh, as torres uh, de maneira a fazer os caminhos eu gosto muito dessa dessa vertente neste neste tipo de jogos um, que é usar usar a, a, as próprias torres para para desenhar o caminho que o inimigo tem que tem que fazer porque isso também parte de uma, de uma estratégia que é desacelerar o inimigo e, e dificultar-lhe a vida. E também não, não tenho muito mais a dizer do jogo, além de que foi o jogo que, que tive mais a jogar, mais tempo joguei nesta última semana, foi o Super Sanctum Tower, Tower, Tower Defense. De resto, é um, é um jogo que é muito idêntico a muitos outros que... Que já há, é, porque não vale a pena estar a dizer que há uma torre que, que, dá, que dá disparos normais, outra que põe o inimigo mais lento. Essa parte é, é basicamente igual. Tem apenas essa cena que eu achei fantástica de, de de ir a buscar uh, os gráficos, ir a buscar o, o desenho gráfico, a inspiração toda à era dos do, do 16-bit. Isso para mim é um grande, é um grande desafio e, é, e é, muito, é muito fixe ver, ver isso uh, nos dias de hoje. E é tudo da minha parte.
2: Então, uh, o que é que eu tenho andado a jogar esta semana? Uh... Muito rapidamente, três coisas que já mencionei na semana passada, por isso vou passar por elas de raspão e dizer apenas que joguei mais um bocadinho de Dead Island, que não tinha falado há bocado, enquanto o Vítor jogava o, o Panda do Kung Fu. <risos> uh, oh my God. Depois, se, lembra, se se lembram, falei de um jogo que parecia extremamente aborrecido, mas que eu até achei alguma piada, que era o Papers, Please. Uh, por último... Desses, desses jogos já revisitados Foi o Shadowrun Returns Mais uma vez reforço Não sei se é uma Um Um, um remix vá, Do primeiro jogo Muito fiel uh, Mas sei que estou a gostar muito É um, um jogo Que faz uma bela homenagem àqueles uh, RPGs isométricos de, Dos anos 90 e, que, que eu tanto gosto e que, que me faz lembrar um bocado o, o Fallout Tactics, como eu já tinha falado na, no, no outro episódio uh, e está a ser muito fixe, eu estou a gostar eu, aos bocadinhos vou, vou avançando mais, mais no jogo e está a ser muito muito bom por acaso uh, depois tem mais um indie uh, também bastante curioso e com algumas característica, características um bocado peculiares que é o o FTL uh, Que eu agora Vergonhosamente me esqueci do nome completo que é, é faster, than... faster Than Light Exatamente uh, Que era um jogo Que eu já há muito tempo que ouvi falar dele E que não sei porque estava a ter alguma resistência Em o experimentar Não sei mesmo porque uh, Tinha visto algumas imagens e pensei, e pensei que aquilo fosse Totalmente diferente do que realmente é E isso desencorajou-me um bocado mas uh, lá experimentei e é mais um daqueles jogos que parece estranho e que depois vicia uh, completamente uh, durante esta semana uh, é capaz de ter sido aquele jogo que não, pode não ter sido o que mais tempo joguei mas que o que mais tempo uh, fui lá mais vezes fui lá uh, jogar um bocado uh, e basicamente isto é um uh, é um bocado difícil de, de explicar Uh, nós comandamos uma, uma nave espacial e uh, estamos a fugir de, um, de uma facção de, de rebeldes uh, galácticos, por assim dizer, uh, através de um mapa que contém vários pontos, vários uh, pontos no espaço, não necessariamente planetas, mas pontos uh, fixos no, no, no espaço. Uh, vamos saltando de ponto em ponto e podemos... pode não acontecer nada num certo ponto como podemos ser atacados por uh, inimigos, como podemos uh, receber pedidos de ajuda uh, ou seja, aquilo é... basicamente aquilo não é um fighter espacial ou um shooter espacial se bem que tem uh, alturas de combate mas uh, é mais um simulador simulador uh, um, um manager de espacial em que temos que, que construir uh, upgrades na nossa nave podemos acrescentar armas fazer upgrades ao nosso escudo uh, contratar novos tripulantes todas todas essas coisas mas uma coisa que tem muito uh, muitas camadas é um jogo que tem várias camadas e até é algo complexo mas que da maneira como é apresentado e é aí que eu acho que está o brilhantismo do jogo parece tudo muito simples e uh, é fácil de apanhar o, o jeito ao jogo e vicia, vicia bastante, acho que eu mais para a frente experimentei muito vagamente por isso não vou ter grande coisa para dizer o DuckTales Remastered uh, que parece que teve vídeos de gameplay e de reviews por 99,9% das pessoas da internet uh, joguei mesmo muito pouco só para ver como é que era por isso não tenho uma opinião sobre o jogo uh, não vou dizer se é melhor ou pior do que o Danés não vou entrar sequer por aí uh, mas pareceu-me engraçado em termos gráficos e parece divertido uh, vou jogar um bocadinho mais e depois posso dar um, uma opinião mais formada mais lá para a frente finalmente uh, mais dois indies um deles o meu pick of the week Uh, e ambos uh, são side-scrollers uh, ao estilo Metroid Metroidvania. O primeiro, muito curioso, tem uma cena muito engraçada, que eu acho que é muito muito uh, original, e é mesmo engraçado. Uh, ah, chama-se Rogue Legacy. Uh, e... Pronto, basicamente é um side-scroller uh, hack and slash uh, estilo metroidvania mas que tem um, um elemento muito, muito curioso que é uh, cada vez que nós morremos o nosso personagem morre nós começamos o jogo outra vez mas não com a mesma personagem começamos com o seu descendente ou seja, aquilo gera uma espécie de árvore genealógica Uh, e podemos uh, escolher entre algumas uh, alternativas que temos de personagens E depois cada nova personagem que surge nunca uhum. é igual à personagem com que nós jogamos anteriormente E uh, <risos> tem situações muito engraçadas como uh, Pode-nos calhar, uh, é, uh, um pode calhar uma personagem que é um anão Pode-nos calhar uma personagem que é daltónica Pode-nos calhar uma personagem que é super magrinha e super alta e muito franzina uh, pode-nos calhar uma personagem que tem uh, Tourette <risos> coisas assim muito muito estranhas uh, mas que afetam o gameplay não é só para ser engraçado
1: eu achei essa ideia bem engraçada é, é... Dizem, tipo ah, e há o um gajo é a e branco. é pá, a tempo é da piada é, mesmo é, bem é
2: pá, e, e até nem... É daquelas coisas que parece só um, um acrescento parvo ao jogo, mas é, faz completamente a diferença, porque sem esse elemento seria mais um jogo deste género, apesar de ser engraçado, mas que não trazia nada de mais, tipo, era eu, mais um só. E com estas pequenas diferenças, com estes, uh, estas pequenas nuances, fazem um jogo completamente original e, e, e super divertido. Um, para finalizar, então, o outro uh, Metroidvania que será o meu pick of the week de, desta semana, que é o Guacamili. O Guacamilli, para quem não conhece, é um jogo muito fixe com um ambiente uh, muito bem feito, uh, muito estilo latino. Uh, e nós continuamos. Mais latino!
1: Mais latino mesmo. Olha, não uh, é o Vitória Ia jogar o Panda Adventures. Não sei, não. Eu não posso entrar aí. Uh,
2: mas é mesmo muito engraçado. Tem uns gráficos uh, altamente que eu gosto muito mesmo. E o nosso personagem é um, uma pessoa normal, vá, ao início, mas que uh, logo ao início somos confrontados com o, o mauzão da fita uh, que nos rouba a namorada. Aquela história típica Uh, e num confronto direto uh, Mata-nos logo no início da, da nossa aventura uh, Nós vamos parar a um mundo alternativo E encontramos uh, uma máscara Que supostamente era do, do, do guerreiro supremo Que toda a gente adorava naquela, naquela cidade Ou naquela zona Que é um luchador Aqueles lutadores típicos de wrestling mexicanos, com aquela máscara uh, tradicional uh, e essa máscara tem superpoderes que, que nos transformam nesse tal lutador e que nos trazem de volta para uh, fazermos a nossa revanche contra o, aquela personagem que nos roubou a, a nossa querida dama e é muito fixe, não sei o que é que posso dizer mais sobre, sobre o jogo que tem uh, tem aqueles elementos de metroidvania que todos já conhecemos e adoramos tem, tem upgrades tem uh, ataques especiais, tem combos tem momentos de platforming muito fixos e alguns bastante desafiantes já avancei um bocado no jogo e cheguei a partes em que <risos> tive que partir a cabeça ali um bocadinho a passar algum, algumas coisas e <risos> uh, aconselho
1: vivamente, uh, experimentem já Mas, agora deixe esta é a informação que o Camilo foi foi considerado por algumas pessoas o melhor Metroid venha de sempre embora essas pessoas não devem ter jogado Symphony of the Night certeza mas... não mas se for se for no
2: universo dos indies eu compreendo perfeitamente essa 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 alegação eu gostei mesmo muito do jogo e acho que não há não, não há assim grande que lhe faça grande jogo que lhe faça frente nesse, nesse aspecto agora o de sempre vamos ter calma
0: Yeah. <risos> então vamos uh, dar seguimento aqui à coisa e uh, vamos uh, uh, voltar ao tema de, do, uh, daquele, daquele tema que, que começámos a falar na, na semana passada. Nós na, na semana, no episódio anterior, tivemos a falar sobre o sobre colecionismo low cost. Deixámos aqui algumas, algumas boas dicas, que não quer dizer que sejam regras para toda a gente, mas são, são apenas uh, as nossas dicas. Uh, e hoje vamos uh, falar aqui um bocadinho uh, do, de, nesse aspecto, mas em relação à Mega Drive.
2: Bom, então para começarmos aqui este tema do, de colecionismo mais direcionado para a Mega Drive, que é uma das, se não a consola mais nostálgica e mais apetecível na, no nosso país pelo menos foi aquela que teve mais, mais adeptos e mais, mais pessoas a jogar na altura em que, em que ela esteve ativa, uh, suponho eu, talvez uh, a par da Playstation 1 que também teve grande sucesso cá, mas acho que a Mega Drive foi aquela, pelo menos acho que a primeira que eu me lembro, que teve assim um, um seguimento bastante grande e, e que ainda hoje tem muito carinho especial do, daqui da nossa parte dos portugueses, não é? Uhum. Yeah. Podemos começar então, se calhar, por uh, um, cada um de nós uh, dizer assim algum dos, alguns dos jogos que achamos uh, Tipo para nós, não é? Opções pessoais, uh, aqueles que consideramos que eram uh, super obrigatórios termos nas nossas, nas nossas coleções. Uh, se alguém quiser começar. Uh
1: eu posso começar
0: Castlevania
2: yeah.
1: <risos> Na uh, yeah, sem dúvida era, era um desses mas, espera aí, deixa-me olhar para a prateleira. só que tinha que ligar a luz para fazer isso uh, ok, saltam-me assim um, uns quantos uh, à vista uh, o Castlevania sem dúvida era aquele jogo que eu mais queria ter porque foi um jogo que eu joguei quando era muito miúdo, tive muito tempo joguei em casa, emprestado de um amigo, e que depois acabei por devolver, mas queria imenso. E foi logo, dos não foi dos primeiros jogos que eu comprei para a Mega Drive, porque queria o Castlevania New Generation num estado ultra mint condition, Uh, mas também queria por um preço aceitável e não pelos 80 euros que às vezes pedem por porque... que Mint Condition. acabei por comprar aqui há uns, há uns anos uh, por uh, 25 euros se não me engano o que é um mega preço para o em que ele está é mesmo um excelente preço uh, outros seriam por exemplo alguns jogos que eu joguei quando era também miúdo e que entretanto uh, nunca mais os vi como era o, é o meu exemplo do Alien 3 uh, do Alicia Dragoon por exemplo uh, Comics Zone Uh, o Dynamite Eddy porque eu tinha puto e perdi e queria bastante reaver isso um, sem dúvida o primeiro Shinobi eu gostava, queria muito ter a versão uh, normal sem ser a do Mega Games uh, os Mortal Kombat <risos> óbvio um, e talvez não muito mais do que isso Há, eu, eu, eu digo que geralmente a minha coleção de Mega Drive está praticamente feita porque há muito poucos jogos que eu ainda gostaria de ter para a Mega Drive um deles eu sei que o, por acaso tu tens Miguel que é o Shinobi 3 uhum. uh, mas há muitos poucos jogos que eu ainda quero para a Mega Drive uh, tenho o Fantasy Star 2 e 3 e sinceramente era um jogo que eu, era uma saga que eu tinha muita curiosidade e que curiosamente não gostei muito e por isso também não estou à procura do 4 porque não, não creio que vai gostar Uh, e já agora só um jogo que eu joguei imenso no emulador e uh, que era muito louco que é o Dick Tracy e quando uh, foi um jogo que eu tive que adquirir porque achei que era mesmo muito fixe joguei bem no emulador antes de o comprar uh, e outro jogo só para finalizar que eu ainda gostava de ter aqui é um jogo que eu estava a pensar e que agora não me lembro ah, <risos> é o World of Illusion que eu ainda não ainda não tenho mas é outro que eu gostaria de ter
0: Nice. Olha, por falares nesse uh, por acaso foi um dos meus uh, dos meus objetivos também, digamos assim já há algum, há algum tempo uh, mas tu falaste aí de, 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 de alguns jogos que, que eu também considero uh, quer dizer, não vou dizer obrigatórios mas vou dizer que são jogos que passaram, uh, passaram pela nossa infância, como o Alicia Dragoon uh, depois o, o Aladdin é um acho que acho que para todos é um jogo é um jogo fantástico na, 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 na Mega Drive e é daqueles também obrigatórios um, epá, e depois algumas coisas que eu que eu pessoalmente quis recuperar com o tempo uh, que são jogos também que são ícones uh, da, da, da marca como o Vector Man, o Earthworm Jim um, para mim pessoalmente o Marcos Magic Football que eu tinha o jogo também quando era, quando era garoto e é, é fantástico. O jogo que, que, que me levou a, a voltar a comprar jogos de Mega Drive há, há uns bons 10 anos atrás, ou 9, o Street Fighter 2 o Special Champion Edition e também acho que é obrigatório falarmos de, daqueles jogos que, que, que proporcionaram a, a Mega Drive com o Sonic, falando especialmente do Sonic 3 e Uh, em conjunto com o Sonic e Knuckles que é das cenas mais fantásticas que, o, que a consola tem uh, e também da, da, da série Streets of Rage que também acho que foi uma marca uh, da SEGA e da Mega Drive e tu Miguel?
1: eu uh,
2: curiosamente como eu comprei uh, quando eu voltei a colecionar comprei apenas a um a Mega Drive e uhum. não trazia absolutamente jogo nenhum foi tipo começar do zero uh, literalmente Há uh, homem ao homem ali sem medo uh, Na, nada de pandas <risos> nada de pandas mas uh, curiosamente eu sei que vai parecer um bocado estúpido ou estranho mas as primeiras duas aquisições que eu, que eu quis fazer foi comprar os dois Mega Games
0: porque <risos> faz todo o <risos> sentido não é. eu então, acho boas opções porque também.
2: não é só pela quantidade de jogos que tinha logo a início só com dois cartuchos mas uh, porque eram tipo aqueles ícones uh, que eu tive sempre em mente uh, mesmo não tendo a consola durante muitos anos que me lembrava sempre daquilo e que me lembrei de que gostava de jogar os seis jogos uh, sem exceção e com grande vício durante muito tempo Portanto, seriam prioridades logo. E como não, não são nada, nada, nada difíceis de ter, uh, era um objetivo bastante fácil. Portanto, win-win. Uh, Eu assim, ainda dei
1: para aí uns 50 centímetros pelos meus.
2: É pá, vê lá. <risos> uh, mas a seguir a isso, uh, talvez tenha sido uh, três quartos três compras uh, que eu considerei absolutamente essenciais e que, que queria ter mesmo logo, logo ao início uh, uma delas era o Road Rash 2 uh, o Comic Zone que assim era, é dos meus favoritos de sempre da, da consola e portanto foi absolutamente uh, imperativo ter, ter este jogo e um, o Sparkster também era outro jogo o Sparkster não, o Rocket Knight Adventures o Sparkster veio, veio depois uh, mas o Rocket Knight Adventures assim, uh, foi um dos jogos em que eu mais que eu mais senti nostalgia e que mais vontade senti de, de rever depois durante, durante este tempo todo sem, sem jogar uh, a seguir a isso uh, muitos daqueles que já foram mencionados os Sonics uh, os, os, os jogos do... Todos, praticamente todos os jogos da Disney como vocês sabem que são espetaculares na Mega Drive infelizmente só, só ainda recuperei um que, que é o Aladdin e que é um dos meus favoritos também mas quero muito recuperar uh, o, o, todos os outros os dois do Mickey os, os três do Mickey uh, o Quackshot e todos esses grandes êxitos que, que toda a gente adora de certeza uh, e depois, uh, assim, off the top of my head, talvez mais dois títulos, uh, mais três títulos que eu adquiri logo a seguir também e que eram daqueles que me traziam mais memórias e que eu queria muito ter. O Strider, o Kid Chameleon e o X-Men 2 foram outros três títulos que eu uh, rapidamente também uh, tratei de adquirir e que eram que eu considero essenciais para na minha coleção e que eu não, não dispenso mesmo. E de resto, pronto, são aqueles títulos que vocês também já mencionaram e que são absolutamente obrigatórios, mas que não não vale a pena estar aqui a estender senão, acabo por dizer, metade da biblioteca de, da Mega Drive, não é? Uh, Earthworm Jim, Mortal Kombat, uh, Mega Bomberman, e, e etc, etc, etc.
0: Eu, eu, eu por acaso concordo, concordo contigo quando dizes que os jogos da, da Disney são quase obrigatórios na, na, na consola porque parece que todos saíram fantásticos. Há, há, realmente, há realmente grandes jogos a, a, que, que, que a Mega Drive e a Disney nos oferecem. Sim, são boas experiências.
2: Sim, tipo, já a Mega Drive é um, uma plataforma uma consola completamente parece dedicada a fazer jogos espetaculares de, de plataformas e a Disney aproveitou muito bem isso e fez, um, fez uma série de jogos brutais uhum. uh, que eu considero mesmo uh, pode não ser para muitas pessoas podem até nem gostar muito do, do estilo mas, mas para mim são absolutamente uhum. essenciais no, em, numa coleção da, da Mega Drive Uh, pronto e depois os outros assim eu dei os exemplos dos mega games porque principalmente no mega games 2 temos ali três franchises que são uh, absolutamente icónicos e espetaculares que é o, o Golden Axe, o Streets of Rage e o, e o Shinobi uh, e lá está é daquelas coisas que é, que pode ser também o um, o seguimento para um para um próximo para a próxima parte da nossa conversa que é jogos extremamente comuns ou fáceis de arranjar, mas que são espetaculares, são super divertidos e que, e que nós gostamos imenso de, e achamos essenciais também nas, nas nossas coleções e eu considero o Mega Games principalmente o 2 uh, que é das coisas mais comuns e que uma pessoa levanta uma rocha e está lá um mega games de certeza <risos> <risos> é, pá, mas, tem, mas tem três jogos espetaculares Ninguém pode negar isso tipo, Pode ser o cartucho mais fácil de encontrar ah. à face da Terra Mas tem três jogos brutais, para brutais mim, é. altamente e, e tirando os mega games Acho que acontece em outras situações também são jogos que por serem um bocado baratos às vezes são um bocado menosprezados mas uh, a fã está toda lá e, e outro exemplo para mim são, por exemplo, os dois primeiros sonics, que são também ultra comuns, mas que são jogos espetaculares principalmente o 2 que pode não estar ao nível do 3 e do Knuckles Uh, mas é um jogo absolutamente espetacular, é das melhores plataformas que alguma vez joguei na vida uh, não sei se vocês se lembram assim de algum título também, mais ou menos uhum. nesses moldes
1: uh, epá, eu, eu concordo bastante com esses dois que disseste Uh, eu também acho que o Mega Games 2 é fantástico o Mega Games 1 também é fixe eu gosto do Columns e, e parecendo que não gosto do do Itália 90 e, e o Angon é by look mas e yeah, o Mega Games 2 é fantástico Shinobi uh, a par do Castlevania é o meu jogo favorito da Mega Drive uh, não consigo decidir-me entre um desses portanto não, <risos> isso não o 1 um para mim um, e depois Streets of Rage e Golden Axe né tipo awesome uh, e os sonics claro uh, é pá é assim por exemplo Castle of Illusion é um jogo comum uh, e é espetacular uh, acho que, que é assim e, eu acho que é comum né, o Castle sim, sim. of Illusion né, pá, acho que é dos jogos mais comuns da Mega Drive e, e é muito difícil fixe uh, um que eu gosto bastante não sei qual é a opinião assim no geral das pessoas mas é o o primeiro o Tasmania acho que é Badaloke e também é muito 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 comum Uh, acho, que, acho que os Mortal Kombat são um bocado comuns uh, não sei até que ponto é que são comuns mas não me parece que sejam difíceis de encontrar uh, é pá, o Aladdin por exemplo, é outro uh, pá, espetacular uh, o Dynamite Teddy não, não sei, acho que é comum mas não tenho bem certeza, mas há vários títulos na Mega Drive que são comuns e que são, que são muito fixos
0: o Mickey Mania olha por e exemplo um
1: o Mickey Mania, assim um que eu gosto muito, o WWF uh, Super Wrestlemania <risos> eu gosto bem desse jogo <risos> eu
2: também, eu também gosto bastante disso
1: é bem como eu gosto, gosto bem desse jogo eu, eu não gosto de jogos de wrestling no geral, mas gosto bem desse
2: sim, eu, eu, eu desde, os da Mega Drive são muito fixos mesmo
1: uh, mas yeah, não sei mais, o Rei Leão por exemplo, também uh -huh. há muitos pá, há mesmo muitos, na Mega Drive há mesmo muitos Uh, mas já, yeah, eu diria é assim, por, por exemplo eu pessoalmente gosto bastante dos NBA dos NBA Live 95 e 96 da Mega Drive são super yeah. comuns e são
0: boi uh, são jogos de desporto mas são boi loucos uh... eu comprei há pouco tempo o 97 que era, foi aquele que eu mais joguei também na altura na minha altura jovem uh -huh. eu esse por também... acaso não joguei, não, não sei dizer Pá, mas deu-me eu acho que eles são todos iguais é, é sim, tal história yeah. mudou, <risos> <risos> mudou os jogadores mas a, a mecânica entre o 96 e 97 é, é parecidíssima mas também pronto, só para dizer que tipo, recuperei o 97 e fiquei beida contente mesmo e é um jogo de, de basquete é um jogo beida comum, mas pronto são aquelas coisas que, que nós que nós já tivemos e voltamos a ter e, e é fixe, é uma sensação por sim uhum.
1: yeah.
0: Jogos até aí,
2: o... Desculpa, pode, eu só ia dizer que não, dentro, dentro do, do género de desporto Também tenho dois que eu adoro E que são também mais, daqu mais uns daqueles que, que se, que se arranjam aos pontapés Que é o, o FIFA 95 e o, e o NHL 95 Que são dois jogos que eu joguei à fartazana quando era puto E que ainda hoje gosto E não me faz confusão nenhuma serem jogos de desporto e serem boeda comuns porque continuam a ser muito, muito divertidos.
0: O, o NHL95 também tinha, também tinha porrada?
2: Às vezes tinha. De, Às dar, tinha. Podias dar umas boas sarrafadas naquilo já.
1: Eu lembro-me que gosto do NHL95. E se eu gosto de jogos da NHL é porque eles têm porrada.
0: Sim, não, por acaso eu ia falar no, no EA, uh, EA ok? Que foi, Acho que foi o que saiu antes do NHL 95. Uhum. Esse é também teve... o melhor, que é o 94. Exato. Que, eu, que é aquele que
1: ainda hoje no Brasil recebe atualizações anuais. <risos> não estou a gozar, ah, é. estou a falar a sério.
0: Sim, sim. Yeah,
2: yeah. Atualizam acredito só que só as equipas, não é?
0: Yeah. Sim. é um jogo. Também ficou como o ícone. Precisamente também um bocado por causa de, de introduzir a, a porrada. No meio, no meio do jogo Era uma cena que, que O pessoal curtia Ainda não falámos do, do, dos Micro Machines Acho que também é uma, uma série Uma série daquelas fichas também Sim, sim, concordo Bom. Uh, Por exemplo, Street Fighter 2 Acho que é um jogo
1: comum uhum. e, é, sim. e é um assim Mas se tiverem Super Nintendo Eu aconselho-vos a jogarem a versão da Super Nintendo Uh, simplesmente porque tem mais botões uh, também é bastante comum E é um, um jogo
0: muito bom É verdade
2: E agora então aproveito uh, Para pegar outro okay. uh,
0: Desculpa, ia dizer tanto isso como o Super Street Fighter 2 o... Ah, é sim, o New Challengers O New Challengers Também acho que é um jogo uh, Banal Também saiu muito
2: uh, Isso... Dá-me uma ideia para passarmos um pouco para o próximo nível da conversa, por assim dizer. Que seria, então, jogos que, apesar de terem sido muito vendidos e de haver imensas cópias, são, não são raros nem difíceis de arranjar, mas como são muito apetecíveis, facilmente desaparecem. E eu acho que o Street Fighter pode ser um caso desses, não sei se concordam.
1: Sim, certamente. É muito procurado e o preço não é tão baixo quanto isso disse. Não é tão baixo como o Mega Games ou não sei o quê. Embora não seja nada do outro mundo, mas isso é uma procura imensa, e isso faz subir um bocado o preço.
2: Exato, tal como os, os Mortal Kombat, por exemplo, também acho eu. Uh, mas uh, o... talvez o Rocket Knight Adventures também é um jogo bastante comum, Sim. mas que desaparece facilmente.
1: Sim, sim. Uhum. Isso é aqueles casos de jogos que basicamente a procura tão grande que existe por eles faz com que eles sejam jogos, embora bastante comuns, faz, faz com que eles sejam incomuns de se encontrar por aí. Estás a ver? Uhum.
2: Sim, mas há, há vários há vários, vários exemplos. O Comic Zone também acho que é um jogo que desaparece com grande facilidade e que, e que não é assim tão uh, incomum de, de aparecer, mas... Uh, lá está, é daqueles muito apetecíveis e como eu, como eu falei há pouco quando falei dos meus obrigatórios e das minhas prioridades foi logo o primeiro que eu comprei por isso.
1: Uh, é, que... é, daqueles, é daqueles que vais à feira da ladra, ele está lá e tu compras. Yeah, nem... tipo, é, di é difícil alguém passar por lá e não comprar, estás a ver? Exato.
0: <risos> o, o Arthur Jim também acho que acontece um bocado isso. Sim, sim. sim. Também estava aqui a olhar muito para muito ele. Procurado.
1: Uh, um jogo que eu acho que isso acontece bastante é o Castlevania também. Uh, parecendo que não o Castlevania é um jogo que não sei se chega a ser incomum. <risos> uh, eu, acho que é, eu acho que deve ser um jogo incomum, vá, digamos assim. Mas é um jogo que existem ainda algumas cópias. E que não é tão difícil de encontrar quanto isso uh, por aí. E é um jogo que chega a preços altos <risos> uh, eu lembro-me de ver alguns, ele tem vindo a subir bastante preço nos últimos anos, uh, eu lembro-me dele não ser assim tão caro quanto isso e nos últimos anos ter disparado um bocado estupidamente estupidamente uh, mesmo, uh, por exemplo hoje em dia, uh, se vocês agora quisessem comprar uma cópia uh, no Ebay tinham que pagar um mínimo de 50 libras deve ser à volta de 60 e tal euros e não tão completos, é só cartucho e, manu... e cartucho e caixa. É um jogo que tem vindo a subir bastante preço e que não é assim tão horrível. Uh, a probabilidade de vocês o encontrarem por aí até é grandita, vá, digamos assim.
2: Sim, lembro-me também do, do Streets of Rage 2, também não é ao mesmo nível, mas é um jogo que eu ultimamente tenho visto a preços absurdos, não é? Tem subido yeah. mesmo muito para o jogo que é tipo super, super comum, super fácil de, de aparecer, mas tipo, são, são, são subidas de preço que assim muito repentinas que fazem alguma alguma coisa. Yeah, yeah.
1: Uh,
2: tudo bem que há aquela história de do cartucho com Blue Label é mais raro ou mais difícil e não sei quê, pá, mas mesmo falando de um do de um, de, de normal tipo aquela edição normal que toda a gente consegue arranjar facilmente
1: Rapaz. eu para mim essas cenas dos cartuchos blue lay eu sou eu coleciono no um mercado fora dessa cena que é do estilo dá para jogar não dá
2: pois mas... perfeito exatamente
1: <risos> este não esteja já toda partida é na boa estás a ver olha outro jogo que também tem sofrido um bocado nisso estou aqui a olhar o Samurai Shodown a versão do Mega Drive também tem subido bastante de preço, e também não é assim tão raro quanto isso. Também um... que eu acho que é um bom exemplo disso também, que é o iPersonized. Uh, que também vendeu ainda bastantes unidades, e que também é um jogo bastante caro. E curiosa, curiosamente também é da economy, como o Castlevania.
0: Que anda tudo atrás dele.
1: Tem, tem muita procura, sim, tenho dúvida. Tá.
0: Inclusive
2: é eu que nem, ainda nem tenho uma cópia eu de jogo. tenho aqui
1: tu, mas não te dou.
2: É, Toma a onda. Uh,
1: mas já, yeah, esses são, são dois bons exemplos de jogos que têm vindo a subir imenso de preço e que não são assim uh, propriamente raros de, de se encontrar. Olha, por exemplo, um jogo que, eu, que é muito mais raro do que, do que esses jogos que temos estado a mencionar e que é muito mais raro do que, por exemplo, o Castlevania e é penso que seja mais barato embora também não seja um jogo não é um jogo barato mas uh, acho que até é mais barato do que a Slovenia e provavelmente mais barato do que todos esses é o Avoc, o Captain Avoc, que eu acho que é um é, é sem dúvida um dos meus jogos favoritos da Mega Drive e que é um jogo um bocado caro e que eu acho que é muito 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 bom é uma das grandes hidden gems da, da Mega Drive
0: eu nunca joguei por acaso
1: Pois, mas o jogo é muito bom acho de experimentar eu, eu pessoalmente é um dos melhores platformers que, que eu vejo na, na Mega Drive
0: pois tenho tenho que experimentar porque já ouvi já ouvi além de ti agora já ouvi várias gente a falar dele
1: a Procura Imensa também leva por exemplo jogos tipo Sonic 3 que não são tão comuns como Sonic 1 e 2 também a serem um bocado mais caros uh, Ultimate Mortal Kombat 3 por exemplo há vários jogos que, que sofrem desse, Sim, desse são tipo. jogos Yeah, há, há muitos que sofrem isso.
0: E o, o, o Restart também, yeah, também o restart. É, estou a
1: desse.
0: Acho que também é um jogo bastante, bastante procurado. Yeah. Mas também não parece haver muitas cópias.
1: Uh...
0: acho Mas, pronto,
1: o Captain Evil à avó realmente é, é muito, muito, muito difícil Eu curto muito do jogo. E, e é muito mais raro do que muitos jogos que são bastante mais caros do que ele. Simplesmente por ter uma procura muito inferior.
2: Ok, então uh, o próximo passo só nos resta mesmo falar dos dos extremamente raros e extremamente apetecíveis uh, aqueles casos que são mesmo tipo quase uh, só ao alcance de, de meia dúzia de meros mortais <risos> uh, que foi uma revelação um bocado surpreendente quando nós estávamos a ver Uh, algumas listas do que de, de, de poderiam ser os mais raros para a Mega Drive e aquele que é considerado aqui, até por várias pessoas, uh, o mais raro foi mesmo uma, uma revelação surpreendente. Que foi um jogo que eu nem sequer sabia que existia, que é o World Championship Soccer 2, que eu nem sequer
1: Alguém se... <risos> quer comprar quantas cópias é que tens? 4? Não, só tenho uma párasas. Ah. Claro. <risos>
2: uh, pois é, não, eu não sei bem o que dizer sobre este jogo, porque até, até há pouco tempo, tipo, até há umas
1: horas atrás, não sabia-se é que ele existia. <risos> é, quando, quando, yeah, quando estávamos a pesquisar, tipo, tu disseste, tipo, ah, um jogo de futebol que é raro, e eu digo, what? <risos> um jogo de futebol é raro, um bocado estranho. Uh, mas yeah, parece mas... que
0: o, o, o que é raro no, no jogo é mesmo a mesma versão uh, com a capa azul, não é?
2: Exato. A uh, versão pau do pesquisa. jogo é que, é, que é, parece que é bastante, bastante rara. Uh, a conto... versão,
0: uh, versão Classics. Ah. Uh. Uh, aliás, a versão Classics não é nada rara. Uh, uh. Parece que há poucas cópias da, da, da vers... versão com capa azul.
2: Exato, exato. E que se calhar na, na, noutra região, na, na América, talvez seja mais ainda mais comum, mas parece que. Não sei, é, é estranho. É mesmo como o Ivan estava a dizer, tipo, um jogo de futebol ser dos jogos mais raros que existem para o Mega Drive É, é uma coisa assim um, <risos> um bocado antinatural. Macabro <risos> 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 <Yeah>, antinatural. <risos> uh, mas pronto. World Championship Soccer 2 fica aí, para quem não sabia. Não, não sei se não deve ser o mais raro, mas pelos vistos é daquelas coisas assim mais estranhas e difíceis de se, de se ter. Uh, depois, uh, algumas edições se calhar que tiveram releases muito limitadas, e, ou, seja em números, seja uh, em região, ou seja, terem sido lançados apenas um, em alguns países ou só num país. Uh, estou a ver aqui alguns. Alguns jogos uh, exclusivos da Austrália Que como podem não saber Também faz parte do território paul uh, Como uh, o Echo Junior O Fatal Fury 2 Que eu pensava que só existia Na versão uh, NTSC Mas pelos vistos existe uma versão Paul Apenas lançada na Austrália E o Days Before Christmas Que também foi apenas lançado na Lá para baixo, para os, para os amigos cangurus.
1: Eu acho isso bem de estranho, porque... Porquê lançar o Fatal Fury 2 só na Austrália? Eles supostamente até são um povo bem pacífico, não deve curtir muito, que não <risos> Pois não é, sei. Deve...
0: É um jogo que tem saído ainda por cima.
2: Pois? Pois deve ter sido para equilibrar ali com o Echo Jr., não é? Para ter o, ah, os dois exato. polos.
1: Exato. <risos> Uh, mas é um bocado estranho fazer uh, tipo lançar um jogo na Austrália e não lançar aqui é velho estranho ainda por cima é o Echo Junior porque é da SEGA pois? Uh, não faz sentido pã SEGA ok está bem okay, é SEGA <risos> mas não, não faz realmente sentido nenhum é um até bem. porque o jogo, o jogo é igual não é tipo São Paulo pois, então, não. é não. da boa
2: é só mandar para cá não é não, não, não
1: <risos> yeah, é nada. só fazer um shipping para cá muito simples
2: bom mas aqui ficam aqui mais alguns nomes mais alguns títulos que são assim realmente difíceis de, de ver por aí uh, que eu confesso que também alguns deles não não fazia ideia para além destes o Death and Return of Superman que pelos vistos também é assim bastante complicado de, de aparecer esse uh... tenho três
1: ah ok é. já estás mais à vontade neste então já, <risos> já, yeah, <yeah>, na boa <risos> quase que era 400 euros a vento <risos>
2: pá, se tiveste três do próximo que eu vou dizer também podemos fazer negócio que é o, o Mega Man
1: The Willy Wars não, eu só tenho um ah, pá <risos> Mas, mas está-se lado. Tá. <risos>
2: uh, e depois aqui no final, uh, o Separation Anxiety, que eu até pensava que o quê? que era. <risos> esse
0: é esse, esse tanto, man.
2: Pois, mas o que eu suspeito que eles estejam a falar é aquela versão que não é a versão trafolhice com filmes. Que é, cá ah, a que se vê é a capa feita pela Ecofilms, ou, ou impressa pela Ecofilms, com a barra azul. E depois lá dentro temos o manual e o cartucho com barra vermelha a dizer Genesis Aquelas trafilhices mesmo à, à Ecofilms. mesmo, de Matuga. É Matuga. <risos> com, com o, como era com o... Lembro-me sempre deste, deste, deste exemplo, que é do NBA Jam. Também há assim umas cópias. O tournament, uh, tournament, não, eu tenho uma dessas. tournament Edition. Então a cena mais flagrante que tem, há, há, têm de reparar nisso, se tiverem uma cópia dessas, é que os, os jogos da NBA novamente ou pelo menos o, o Tournament Edition, o, o NBA, a NBA Jam, tinham aquele selo tipo holográfico, ou, aquela cena brilhante, prateada, que depois reflete a luz e dá as, aquelas cores. E, e a capa, como foi fotocópia, tem lá na mesma esse selo, só que. Só que é fotocopiado, tipo, não funciona aquilo. Mas é isso mesmo que é, que, é, que é aquelas trafalhices manhosas que os gajos nem sequer olharam para aquilo direito. Foi mesmo, pá, mete aí na fotocopiadora e siga.
1: eu nunca reparei, mas daqui a nada já vou, já vou verificar isso.
2: Há uh, bem reparar. Eu não sei se existe mesmo uh, uma versão legítima disso, porque eu nunca tive uma nas mãos, mas uh, essa, essa é mesmo curiosa Quer dizer, deve haver, não é? No, nos outros países decentes, não é que, que fizeram as, yeah. co as coisas na legalidade, uh, tem certeza. Mas nós, nós tivemos direito assim a algumas special editions desse género. Uh...
0: Eu vim pegar na, na, na minha por acaso, mas tem o selo holográfico.
1: Tem. Pronto. Então
0: não sei, não sei como.
1: Se quer... É eu não consigo chegar à minha agora. Ah, eu já sei claro porquê,
0: de... já sei porquê. Eu tenho aqui um, um, um selo atrás também que está escrito em francês por isso por isto, esta versão ah, não é okay. ecofilmes não ah, é, é de, não és Tuga opa, é... é da minha infância francesa ok
2: <risos> <risos> então se calhar quando acabarmos este episódio acho que vou meter a minha cópia no ebay e meter lá uh, Rare uh, Portuguese Ecofilm Editions <risos>
0: yeah. com o um holograma embutido <risos> <risos>
2: Uh, mas pronto, estava a dizer que uh, a presença do Separation Anxiety aqui na lista surpreendeu-me um bocadinho uh, por causa disso, não é? mas, porque, mas se calhar nos outros, nos outros países não é assim tão, tão fácil quanto isso,
1: de, de aparecer uma cópia dessas. Ok, já agora só para pa complementar aí a tua informação, se quiserem um... Mega Man Willy Wars tem um no, no eBay a 375 libras, portanto lógico, qualquer bolso que consegue comprar isso e um Fatal Fury 2 por 300, portanto
0: também é baratíssimo. Barato, <risos> barato. Depois temos aqui outra, outra lista, não é? Uhum.
2: Podes, podes seguir tu, Vitor, já que estavas com o lance,
0: <risos> não, não, eu só, só era para deixar respirar um bocadinho. Sim, sim, força, obrigado. <risos> Uh, ok, então uh, temos aqui outra outra, um, outra mini lista Com jogos que já não são tão uh, raros Como, como os de cima Mas que tem também alguns jogos Que, que no, 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 no caso do nosso país Até aqui uh, Pelo menos um que, que existe aos pontapés Mas já lá vamos
2: Desculpa Vitor, desculpa interromper-te Só para dizer que eu, que eu me esqueci de um Que era o Nightmare Circus que é uma, ah. uma versão que apenas saiu no Brasil, mas que é considerado pau na mesmo. Por isso. Uh, mas pelos vistos acho que é uma cena assim
1: um bocado uh, obscura. É isso para mim não conta. <risos> é um pau legal. Pois é. é um pau legal. <risos> é, isso parece se a dizer que é um pau legal. <risos> Ai, mas
0: desculpa, mas desculpa. Eu jogo os jogos de pandas, mas nada a ver com isso, atenção. <risos> <risos> ok então faltou ali mencionar o Nightmare Circus que é um pau do Brasil pronto assim já estou a falar mais direito depois temos aqui outra lista que é que também são pá é aquela lista que são bem comuns se calhar digo eu e temos aqui um, o Punisher que eu, eu nunca joguei este jogo na, na Mega Drive por acaso. ah fazes bem <risos> pois, já ouvi cenas assim um bocado humoradas do, do, do jogo por acaso, mas um, já agora que estamos a falar nisto, este Punisher não é não é um porto da, das arcadas? Ou é um porte mal feito?
2: Supostamente seria, mas é só supostamente <risos> pois não não correu muito bem
0: pois o das arcadas era muito fixe pois temos aqui o, o Spider-Man da Animated Series que... Não confundir com o Spider-Man Exatamente Parece que é outro que, que tem na capa Até os inimigos E o Spider-Man não está a lançar teias na capa <risos> <risos> é, Depois o, um, um que eu não fazia ideia Que é o Alien Soldier Que eu até falei, falei aqui no, no, no GameStorm Pai, há, três, há três episódios Ou quatro atrás que tinha acabado o jogo, mas uh, uh, ele, o, o Alan Soldier está num, num dos Mega Game 6, que agora nem sei bem qual é que é o volume, uh, mas parece que solo que é bastante caro, não, não, não fazia ideia. Hum. Mas o, é... o
1: Mega Game 6?
0: Uh, sim, sim. Não, não, o Mega Game 6 deve ser poeta barato.
1: Não, 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 é porque, não sei se sabem, mas uh, o Mega Game 6 completo é caríssimo. Tá, ah, sim,
0: sim. Por acaso não
2: menciona aqui, mas é verdade.
1: Yeah. Eu acho que há três versões do Mega Game 6. Acho que são três versões. Uhum. Uh, uma Duas delas têm o, a capa mais ou menos igual. Uh, e há uma que tem as letras. A, eu não me quero estar a dizer a mas uma tem a letra, as letras a verde e outras a laranja. Eu acho que o volume 1 é o que tem a laranja e o volume 2 é o que tem a verde. Uma coisa assim. Uhum. E sei que o volume 2 é bueda caro, e o volume 3, que é que ele tem a capa vermelha é bueda caro ultra cara <risos> ultra cara, ia yeah. vê-se facilmente essas coisas a serem vendidas por 100, 150 libras
0: yeah. isso foi a altura em que o Mega Game 6 normalmente vinha em cartucho com, com a consola, não né? é? depois saíram algumas cópias completas mas também tinha a ideia que não foi assim muito não, não sei a grande quantidade Uh, depois temos aqui um jogo que, que esta lista aponta como raro, mas que entre nós é. Uh, como disse o Miguel há pouco, levantamos uma Rocha e está lá um que é o, o Dragon Ball Z, que foi muito, foi muito vendido no nosso país, uh, e se não estou em erro em França também, uh, mas, uh, mas no resto do, do território paulo uh, Acho que não foi mesmo vendido em mais mais parte nenhuma, se calhar só mesmo na, na, uh, nesta zona, eu Portugal, que, Espanha,
1: França eu acho que foi exclusivo de certas regiões eu, eu lembro-me na altura que muitas coisas que vinham relacionadas com, não só com o Dragon Ball mas uh, outros animes tipo Saint Seiya por exemplo, que vinham muito uh, parar ao território francês e ao território hispânico e não saíam deste território aqui uh, talvez Alemanha coisas desse género eu não sou a pessoa indicada para falar sobre isso mas penso que seja uma coisa desse género assim e tanto o Dragon Ball da Mega Drive como o da Sega Saturn são muito 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 raros
0: uh, no UK por exemplo sim e por isso é que está aqui na, na, nesta lista que nós tivemos acesso mas uh, uh, realmente não podemos dizer que seja raro entre nós por isso
1: é, por acaso é. eu não sabia mas estou a ver agora e a única cópia cá no Ebay uh, está por 90 libras
0: <risos> oh, meu Deus porque é uma cena que não cabe na cabeça de ninguém <risos> Nada mesmo. Pois o mega, mega Turrican que eu desconheço é muito fixe, sincero. muito fixe é, fixe. é muito lixado
2: é um... de arranjar, assim
0: yeah. É um shooter. Exato. Não. Pois, tem, tem nome disso, <risos> <risos> uh,
2: Vitor. Antes de avançares, uh, ainda em relação voltando um bocadinho atrás em relação aos mega games, estávamos a falar, uh, fizeste confusão com o jogo. Porque o que vem no Mega Games não é o Alien Soldier, mas sim o Alien Storm, ah, é... o Alien é Soldier possível. é completamente diferente uh, e não está em nenhum Mega Games. Uh, o que está é no Mega pois, Games pois é o é Alien Storm, uh, mas é no volume 2, no volume que é aquele que tem a, a label verde vem com o Column, Super Angon, Super Mónico GP uh, Super Thunderblade Blade e o World Capital e 90 uh... é,
0: Exatamente Peço desculpa então Exato. Eu também não sabia
2: Mas eu também já não me lembrava bem disso Também tive que ir agora pesquisar uh, é, E é isso
0: É só jogos na cabeça <risos> uh, Então, seguindo Depois o é Ex branza que eu também desconheço, não posso dizer nada sobre ele. Uh, também uh, não estou a ver. Alguém conhece? <risos> nope.
2: Ah, já sei qual é. Estou a ver imagens e sim. Uh, é o X-Ransom, mas para nós, acho que o nome mais conhecido do jogo, uh, cá em Portugal e na Europa, é uh, Ranger X. Que é um jogo ah, muito, sim, muito sei. bom. Uh. Também curto muito. Uh, e yeah, é bastante lixado de aparecer. Nunca, nunca vi assim para aí nenhum In the Wild.
0: Pois se... é, também, também não. Depois o famoso Probotector. Que hum. até acho que hum. há bastante gente atrás dele. É... Eu gosto muito do jogo.
1: <risos> mas acho que é um preço demasiado alto. Não é nada de 200€, euros. não sei quanto é que ele anda, anda agora mas a última vez que eu vi para aí 50, 60€ euros. É pá, eu acho que é um preço demasiado alto também não acho que a muito alto seja tão raro quanto isso por isso é que eu estou a dizer uhum. uh,
0: depois o, o Demolition Man que este também tem a ideia que já se viram para aí algumas cópias sim, também mas posso já estar vi.
2: A mas também é daquelas versões uh, ecofilms
0: Uh, com,
2: com cartuchos Genesis e fotocópias, e
0: uh, pois são cópias baratas. <risos> Nada que se compara a esta lista uh, Foreman for real. And what, what is
1: vezes não, não faço ideia. <risos> Também não. Farmville. Quem?
2: <risos> vistos, é um jogo de boxe com o George Foreman. Oh, ah. muito mal pois. pelo aspecto <risos> que tem pseudo-digitais de graphics.
0: Ah, por isso é que é raro. Ninguém o quis. <risos> Depois o famoso Art of Fighting. Isso é Que, bem. que é, é estranho.
1: Isso é boi comum.
0: Já, yeah, também por acaso. vem se por aí muitas cópias, até. Uh, Samurai Shutdown Samurai Samurai <risos> Samurai
1: também ah, já desse exemplo, não parece que seja uma cena rara pois. no máximo em
0: comum. Uh, este talvez também, não sei. O Asterix uh, 3 Power of the Gods. Yeah, esse é difícil de encontrar.
1: É. Pelo menos eu nunca vi nenhum. Não, este.
2: Eu.
0: É... eu, eu... Este é, este,
1: este é um bocado o, aquele que nós
2: estamos habituados a ver não o, o primeiro o Asterix é... não, esse é o Underground
1: Rescue Pois.
2: agora este é, yeah. é bastante complicado eu acho que já vi dois ou três por aí cá em, cá em Portugal, até mais ou menos porque pronto, é um jogo do Asterix é uma coisa bastante popular por cá, mas mesmo assim não, não é de, de grandes aventuras
1: eu yeah. nunca vi nenhum por acaso e até gostava de, de encontrar isto. Mas esquece.
0: <risos> no way. pois o Zero da Kamikaze Squirrel. Tenho ideia que este que é. jogo é muito fixe.
2: Yeah, eu já vi que é, um,
0: é um platformer, não é? Uhum. Pois, eu lembro-me de ter jogado isto num emulador. O jogo, o jogo parece ser muito fixe. É pena ser raro Uh, e o Virtual Bart. Virtual Varlary? Ah, Virtual
1: Varlary.
0: <risos> <risos> Virtual Varlary.
1: O Virtual Bart eu sei que é difícil de encontrar, mas eu já vi alguns por acaso. Uh, por cá.
0: É. Yeah. É os tais casos. E depois... Um, alguns jogos uh, também que... Que são muito. Que, que, que não são raros, mas, mas têm uma procura uh, muito alta. E alguns destes nós até já, já mencionámos. Uh, como o Streets of Rage, o terceiro, uh, que andava a uns preços muito altos, sim. Eu este eu nunca vi nenhum também. Uh, pois eu vejo, já vi, agora à venda não.
1: Eu também vi o do Miguel. <risos> <risos>
0: <Fora de risos> ser. Pois Fantasy Star 4 com o Ivan tem em esse lado. Exato, exato. É, 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 este é o. o próximo é um jogo que, que sei que tem imensa procura mesmo. Até eu ando a ver se encontro algum, mas é mesmo difícil. Os zombies. 8 uh, my, yeah. my Neighbors. Zombies 8 My Neighbors.
1: É um jogo conheço. muito. Mas já Sim. não falo com essa pessoa há muito tempo. <risos>
0: Era um, um bocado, um bocado bem, bem, do, bem. do estilo
1: Ah, toman, olha, tens os homens não tens? <risos> <risos>
0: yeah. O Moonwalker O jogo do Michael Jackson
1: Epá, não... É pá, assim, isso ficou mega overrated Pelo homem ter morrido Exato. Isso não era é estupidamente barato Mas, pois, eu nunca vi nenhum Mas era estupidamente barato De repente morreu o Michael Jackson e isso passou por 50 euros <risos> uma
0: cena eu foi a versão de, de Master System que acho que era acho que era igual é, só mudavam é, uns bits
2: é, é parecido
0: um, o Gangstar Heroes também dado como um dos melhores jogos de, de Mega Drive uh, também tem alta, alta procura e nós não referimos há pouco mas o, o cartucho uh, a par com os Mega Games isso é um cartucho um bocado mais caro mas o Classic Collection também ah, também sim, é, sim. Daqueles, uh, é daqueles é daqueles cartuchos que, que fazem uh, que ficam bem numa em qualquer coleção e yeah, sem dúvida precisamente é. por ter o gangster heroes mas não só mas também tem o alex kidd que é também um ícone é. uh, e o, uh, beast. o rocket Knight oh, sim o Altered beast exatamente uh, o rocket Knight Adventures que, que acho que foi o miguel que falou uh, também tem muita procura o shinobi 3 vocês também já falaram uhum. O Road Rash 3 O Turtles Tournament Fighters Também é um jogo perfeito O Dune 2 Battle for Arrakis E o Zero Wing Zero Wing. Que Tem é muito coisa fixe. A ser jogo.
1: O Zero Wing é o tal do All Your Base Are Belonged to Exatamente.
2: <risos> exactly. Era o que eu ia dizer. A única coisa que
1: eu tenho para dizer é que All Your Base Are long to Us. <risos> <risos> yeah.
2: Não, mas o jogo é altamente. É dos melhores maps que, que há na, na Mega Drive.
0: E, e eu estou a dar aqui falta de, daquele jogo que nós falámos em, em off. O Flink.
2: Sim, eu ia, eu ia referir aqui mais dois ou três que escaparam nessa lista, mas que entretanto encontrei no outro lado e também me lembrei. Um deles era esse, o Flink. O outro é o Body Count, que também se vende por preços bastante altos. e yep. uh, O Pirates of the Dark Water.
1: Sim. sim. Também. Bem, nesse jogo que passou, eu lembro-me. Pai em que? Estamos em 2013. Pai, há uns 6 ou 7 anos atrás, esse jogo custava tipo, 20, 20, tipo 12 libras, 13 libras. Uhum. Em 2010, esse jogo custava, não sei, tipo 50. <risos> <risos> yeah. uh,
2: outro que me lembrei também, de repente, foi o, o Skeleton Crew. Também uhum. é um jogo que, que se vende por uns preços um bocado absurdos, mas pronto. Uh, e mais... Ah, o segundo Aero da Acrobat, o primeiro é mais ou menos fácil de, de apanhar, mas acho que o segundo é assim um bocado, um bocado lixado. Eu por acaso nunca encontrei nenhum, e até é um jogo que eu gosto bastante, mas não, não me lembro de ver por aí nenhum Aero da Acrobat 2.
1: E... Já agora para complementar aquela informação... O último para de Saldar Quarter que foi vendido no eBay foi por 87 libras e 95.
2: Jesus. Vendido, <risos> yeah. não é? Não é colocado. Não, é
1: não, não estou a dizer anúncio, estou a dizer vendido. Curiosamente, uh, foi, foi de Portugal. Deixa-me lá ver quem é que é o Abutre. <risos> <risos> uh, não, conheço, não conheço a pessoa.
2: <risos> Jesus. Fogo. Yeah,
1: caríssimo. Mesmo uma cena inacreditável.
2: Ah, e estou-me a lembrar de outro também, porque sei que conheço uma pessoa que, que eu tenho, e o Vitor também a conhece, que é o, o Double Dragon. O Double ah, Dragon sim, para a Mega Drive sim. também é um bocado lixado de aparecer.
1: Ah, olha, lembrei-me de um. Eu acho que também não é nada fácil de aparecer, e que eu, por acaso, é daqueles que eu gostava muito de ter na minha coleção, porque também eu ligava ali num clube de vídeo ao pé de mim, aqui ao pé de mim, que é o Second Samurai. Ah, sim, sim, sim. Eu, eu gosto bem desse jogo eu quer dizer acho que o jogo é um bocado mau mas eu, eu curto bem gostava a boeta desse jogo <risos> sim eu percebo
2: eu também gosto bastante mas não reconheço que é um jogo com algumas falhas
1: mas ah, é fixe, até, é até, fixe. Não, até não é muito caro eu quero só acrescentar que eu gosto imenso da Mega Drive mas acho que as pessoas deviam de, deixar de colecionar a Mega Drive porque os jogos da Mega Drive estão a subir demasiado de preço e eu não os posso comprar <risos>
2: eu apoio apoio essa essa ideia Uh, não, mas realmente é, é daqueles, daqueles sistemas que praticamente toda a gente que, que coleciona jogos e consolas retro, é tipo o centerpiece do, do, da coleção, vá muita gente faz isso e é compreensível, eu próprio faço isso, não é? E acho que é daquelas consolas para qual dá imenso gosto de colecionar e que se tem imensas recordações boas Uh, e apesar de uh, ter tido muita saída e de haver imensos jogos uh, por Portugal, uh, realmente é como o Ivá diz: acho que está a ficar um bocado saturado. <risos> e, e... É que
1: tu, quase toda a gente coleciona, foi isso que tu disseste: quase toda a gente coleciona queira colecionar o Mega Drive. Exato. Uh,
2: há mesmo muito pouca gente que, que faz o que fazem com a Mega Drive ou com a Sega em específico, que é. Tipo, eu sou mega fã de Sega ou mega fã de Mega Drive e não me interessa assim muito por Nintendo. E o contrário é mais difícil de aparecer. Não é uh, inexistente, porque conheço algumas pessoas ainda que fazem isso, mas é muito mais difícil e pronto, faz com que as coisas da Sega e principalmente da Mega Drive tenham tipo, uma, uma procura estúpida e que o mais comum dos jogos se de repente transforme num... Numa, numa coisa absurda em termos de preços e que, que nos últimos anos, como têm visto têm saltado exponencialmente de, de, de preço
1: Mas também vai um bocado da facilidade, não é? Com que arranjas, porque arranjas muito mais facilmente jogos de Mega Drive em Portugal do que, por exemplo, de Super Nintendo uh, Claro, claro Porque, não só em Portugal, mas na Europa em geral tanto que é, 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 é difícil uh, colecionar Super Nintendo porque todos os títulos que são bons custam mais de 10€ na boa e muitos deles, títulos até comuns por exemplo Super Metroid ou Super Castlevania 4 mais de 40€ na boa e isso torna-se difícil colecionar Super Nintendo assim não é uh, e ainda por cima, uh, lá está muito pouca gente teve Super Nintendo muita gente tem Mega Drive muita gente gosta da Mega Drive é normal que, que os preços da Mega Drive comecem a subir bastante. Exato.
0: Realmente a Mega Drive tem, tem um grande pedaço de, de, de mercado e de utilizadores, jogadores, colecionadores e por aí fora.
1: Agora imaginem, se as pessoas que toda a gente agora que gosta de Mega Drive quisesse colecionar Super Nintendo com a quantidade de cartuchos de Super Nintendo que existe imaginem o preço de Super Nintendo e este Super Metroid a é 250 euros esquece, era tipo
2: se já é um bocado tipo um colecionismo de, um bocado de elite às vezes então aí é que, é que esquece mesmo
1: e anda para aí Secret of Man a 550
0: euros um desse Jesus ok, então foi o eu... 15 quinto episódio do, do, do GameStorm falámos hoje aqui um bocadinho do, de, de colecionismo em torno, em torno da, da, da Mega Drive falámos de experiência própria deixámos também aí alguns títulos que, que nós achamos que, que vale a pena ter que, são, que nem são, não, não são difíceis de, de, de encontrar e que vale a pena ter e outros que devíamos ter mas que se torna quase impossível esta, esta semana uh, vamos também lançar aqui mais um mais um passatempo uh, na mesma linha em que já fizemos o, os dois anteriores. Vamos deixar-vos uh, umas perguntinhas para vocês uh, responderem para interagirem uh, connosco uh, e vocês só têm que fazer a, a partilha e deixar uh, fazer partilha à, à pergunta que nós vamos deixar no Facebook do, da Gamestorm. Um, e, e deixar uh, a vossa resposta, obviamente. Um, em breve diremos quais são uh, então os, os prémios que vão estar, uh, que vamos uh, disponibilizar para vocês. E uh, para esta semana, para não me alongar muito, nós só queremos uh, saber, já que falámos da Mega Drive, qual, era, qual é o jogo que vocês mais gostariam de ter, mas que ainda não conseguiram encontrar já que falámos de jogos que são difíceis de, de, de arranjar nós queremos saber também qual era qual jogo da Mega Drive é que vocês andam atrás mas que não aparece em lado nenhum é só isso e participem e partilhem e interajam connosco nós agradecemos e até à próxima fiquem bem só adeus, até à próxima